0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Wer
1: ist eigentlich dieser Lahn und warum macht er dauernd Partys? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Wir reden mit euch über LAN Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist wieder Nerdizismus live. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der geschätzte Nerdizist Michael. Ich grüße dich.
3: Hallihallo, passend heute im Orga-Shirt.
2: Oh, ha, na da werden wir gleich noch drüber reden müssen. Heute Nerdizismus live, immer im Wechsel mit unseren Talks über aktuell ja Wandervision und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, wir würden nämlich gerne mit euch heute über LAN-Partys reden. lan partys ein Phänomen, der, ich sag mal, Mitte der 90er bis frühen 2000er, Gibt es aber heute irgendwie immer noch, wobei ich gesehen habe, die top für eine Inspiration, für wo man früher seine LAN-Party-Termine gefunden hat, nämlich lan die gibt es gar nicht mehr. Die ist leider down. Aber bevor okay. wir zum Thema einsteigen, lieber Michael, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, was, wenn wir nicht über LAN-Partys reden, machen wir denn sonst noch so?
3: Ja, ihr seht auf unserer Seite auf nerdizismus.de, denn da ist groß der Titel der deutsche Nerd-Podcast für. Filme, Serien und Cosplay. Nicht nur das, wir reden über alle möglichen Themen. Jetzt im zweiwöchentlichen Wechsel immer über die MCU-Sachen, aber sonst ist auch gerne mal Star Trek, Star Wars und so weiter davor. Also diese typischen Nerd-Sachen. Wer davon mehr wissen möchte, geht einfach auf nerdizismus.de Da findet ihr alle unsere Links, alle unsere Kanäle. Wenn ihr uns sowieso nicht schon über Spotify und iTunes gefunden habt, über Word of Mouse, geht da drauf. Da könnt ihr Facebook finden, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und wir freuen uns vor allen Dingen von euch immer auf Feedback. Und dieses Feedback könnt ihr uns gerne schreiben an unsere Info at .de. Ähm, Ihr könnt uns aber auch immer gerne eine WhatsApp schreiben, an die 01525 964 7709. Oder, und das ist zum Beispiel entscheidend für Abende wie heute, nerdizismus.de slash Discord. Joint unseren Discord-Server. Und dann könnt ihr an solchen Abenden wie jetzt mit uns mitdiskutieren, denn wir holen Caller hier rein.
2: Ganz genau. Ich möchte nur mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Ihr müsst euch einen Discord-Account machen. Ihr geht auf nerzismus.de/discord. dann bekommt ihr eine Einladung ganz automatisch. Dann klickt ihr da drauf. Ihr müsst vielleicht noch einen Discord-Account machen. Und wenn ihr auf unserem Server seid, dann findet ihr auf der linken Seite das Wartezimmer-Call-In. Und in dieses Wartezimmer-Call-In könnt ihr reingehen, ihr seid dann automatisch gemutet und wir unmuten euch, sobald wir mit euch sprechen wollen. Geht rein, bleibt ruhig drin, ihr könnt den Stream weiterhin verfolgen, das heißt, ihr könnt, hört uns da weiterhin und bleibt ruhig drin, wir nehmen wirklich, wir versuchen immer jeden dran zu nehmen, also von daher, wenn es ein bisschen länger dauert, wir haben euch gesehen, also keine Sorge, ihr kommt dann da auf jeden Fall dran. Und eine Inspiration, Michael, für heute war natürlich auch ein Tweet äh, von uns, der schon ein bisschen älter ist. Den blende ich mal eben ein. Das ist mit Abstand <lacht> der, der erfolgreichste Tweet, den wir jeweils losgelassen haben. Äh, nämlich äh, Sprüche einer 90er Jahre LAN-Party. Nämlich hat noch jemand ein Endstück dabei? Ich finde alle, <lacht> nur dich nicht. Ich brauche noch einen Key. Zäh, es geht ohne Key. Ich installiere mal eben Windows neu. Scheiße, Monitorkabel vergessen. Mach mal die Maus sauber. Warum kann ich nicht joinen? Und natürlich der Klassiker, zu Hause ging's es noch.
3: Ja, ja, natürlich, natürlich. Zu Hause ging es immer noch. Zu Hause äh, ging die Grafikkarte noch. Zu Hause ging das Spiel noch. Zu Hause ging der ganze PC noch. Ne?
2: <lacht> und dann alles, was du gemacht hast, war es abzubauen und woanders wieder aufzubauen. Und es hat ja. einfach nicht funktioniert. Ja, es waren, Das waren so diese, ich glaube, das Schlimmste, was ich in der Beziehung hatte, war eine meiner letzten großen LAN-Partys. Die war in Bremen. Ja, das war eine in Bremen. Ich bin mir gar nicht mehr so, so ganz äh, sicher, wie die hieß, Con, Beben, Con, irgendwie sowas. Wir blenden mal ein paar LAN-Party-Bilder auch ein. Und da war es wirklich so, dass das also nichts mehr ging. Es, 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 ich wollte dann Counter-Strike zocken, das Beben. Ja, danke an den Chat. Um, und es ging einfach nichts mehr. Also der Rechner lief noch, aber Desert Combat lief nicht. Genau, Desert Combat lief nicht. <lacht> Alles lief, nur Desert Combat nicht. Und ich habe dann ein Counter-Strike-Source-Turnier teilgenommen aus Verzweiflung weil nichts anderes lief. Und das Schlimme war an der ganzen Sache, ich habe dann auch noch, wie soll ich sagen, ich, ich habe halt CS nie gezockt, ja. Ich habe halt immer nur CS ähm, 1.6 gezockt. Das heißt, ich war so unglaublich grottenschlecht in Source, weil das einfach ein komplett anderes Spiel war. Ja, es sah halt einfach nur so aus, ja. Und du merkst schon, wir sind schon äh, mittendrin im Thema und du hast ein Orga-Shirt an. Das heißt, du hast ja früher auch LAN-Partys organisiert.
3: Ja, ja, also in den, 90, in den 90ern noch nicht, weil in den 90ern war ich dann doch eher, ja, war ich mehr in der Saufklicke äh, verortet, bis dann irgendwann ich gemerkt habe, okay, es gibt so Netzwerker bei uns, es gibt so Nerds auch in der Schule äh, und die haben regelmäßig gezockt, dann habe ich mich irgendwie mal so ein bisschen von den äh, Säufern gelöst und bin zu den Nerds rübergegangen, was jetzt auch für die Zukunft ganz gut gepasst hat. Und bin dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er mit in den Kreis unseres kleinen Clans gekommen, der da hieß Z-Mellok, gibt immer noch, also wir haben immer noch unsere WhatsApp-Gruppe z und sowas. Und äh, da haben wir regelmäßig bei uns im Dorf, äh, ja, später große größere Ladenpartys, auch so mal mit 50, 60. Ich glaube maximal war irgendwie so mal 100 Leute, haben wir das hinbekommen, glaube ich, äh, organisiert im, im ortsansässigen Pfarrheim, weil die katholische Kirche ist ja immer für solche Lokalitäten gut zu haben, äh, wo ihr übrigens auch die ganze Zeit die Bilder, die wir nebenbei laufen haben, das ist alles aus den Lahnpartys, die wir damals gemacht haben. Ja, und äh, als Teil des Teams habe ich hier so schön mein mittlerweile mindestens 16, 17 Jahre altes T-Shirt, mhm. äh, Orga die Megalons, wir haben sie Megalons äh, genannt. Und das war immer eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Also wir haben das nicht nur äh, groß aufgezogen, wir haben sogar Trailer dafür gedreht. Also wir haben irgendwie fünf oder äh, sechs verschiedene Trailer bis zur Megalon 8 oder 9 gedreht und dann ist es auch <lacht> langsam in der Zeit so ausgelaufen. Dann war die Abi-Zeit vorbei, alle sind so in Richtung Studium weggegangen, der eine hat dann in seinem Studentenheim noch weiter gezockt, äh, aber wir haben zuletzt also bevor wir es zehn Jahre lang nicht gemacht haben, haben wir dann vor drei oder vier Jahren uns mal zusammengefunden in derselben Ort, an derselben Zeit und Stelle äh, und haben alle Sachen nochmal rausgeholt. Unsere alten Switches haben wir rausgeholt, unsere alten LAN-Kabel. Dann, dann konnte man sogar auf dem äh, Laptop mittlerweile zocken. Ich meine, damals, als ich angefangen habe, habe ich meinen, den Familienrechner genommen und es lief gerade mal sowas wie Counter-Strike da drauf. Ich konnte noch nicht mal Battlefield 1942 oder so zocken dann kam dann eher sowas wie, wie äh, ähm, ein Codename Eagle hat dann auf meinem Rechner funktioniert, aber der Rest noch gar nicht so. Und dann musste ich mir so aussuchen, mit was ich denn mitzocken kann.
2: <lacht> ja, äh, du hast im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, du warst auch teilweise mehr so ein Konsolero. außer du bist dann halt auf so eine LAN-Party gegangen. Lustigerweise war der Zeit, wo ich LAN auf LAN-Partys war, habe ich überhaupt nicht Konsole gespielt. Ja, und dann ist irgendwann der Rechner, sag ich mal, veraltet gewesen und dann kam irgendwie ein, weiß gar nicht, was kam denn dann ins Haus? Ein Dreamcast, glaube ich, oder so irgendwas und ein Gamecube und dann war ich irgendwie raus aus dieser Nummer, weil ich war es dann auch irgendwann leid, so diesen ganzen äh, Grafikkarten hinterher zu rennen. Ja. Ich habe ja. dann auch irgendwann so ein halbes Jahr keine Games da mehr gelesen oder keine PC-Games-Hardware oder so und dann war ich halt auch schon schon irgendwie völlig raus aus dem Thema. ja, ja. Bevor wir äh, uns ein paar Spiele angucken, die wir damals gespielt haben und da noch ein bisschen drüber sprechen, habe ich gerade jetzt auf Twitter mal eine kleine Umfrage gestartet, nämlich für unseren nächsten Call-In in 14 Tagen. Da könnt ihr nämlich aussuchen, worüber wir sprechen sollen. Sollen wir über Comics reden, oder sollen wir über analoge Spiele reden? Also Brettspiele, Pen and Paper, Tabletop und so weiter. Stimmt einfach ab, worüber wir in 14 Tagen sprechen wollen, könnt ihr jetzt auf Twitter tun. Die Umfrage ist jetzt online. So wollen wir denn mal mit dem ersten Spiel beginnen? Und es ist ja, oder,
3: oder, oder, wollen wir schon mit jemandem reden sogar zuerst?
2: Ah, vielleicht gehen wir noch erstmal, geschwelgen wir noch ein bisschen in Erinnerung.
3: Okay, ich werde noch ein bisschen Erinnerung, ja genau. Wie die, die Spiele, ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, ich, ähm, wie ich es vorher gemacht habe, ich habe eher mit Konsolen zocken angefangen und bin dann über die LAN-Partys eher ans PC-Spielen äh, gegangen und habe aber dann meistens ja nie der beste in Counter-Strike. Ich habe mitgezockt, aber äh, ich wurde dann eher angeblufft, weil ich es nicht hinbekommen habe und dann auf diese <lacht> Da hatte ich dann keine Lust mehr und habe dann die Fun-Turniere organisiert, wo ich dann derjenige war, der zum Beispiel das Worms-Turnier oder so auf der äh, oder Supreme Snowboarding, Midtown Madness 2, solche Sachen organisiert habe, wo ich dann auch Spaß dran hatte, mitzuzocken.
2: Ich zeig dir mal mein erstes LAN-Spiel, von dem ich aber damals okay. natürlich überhaupt nicht wusste, dass es ein LAN-Spiel ist. Es ist von 87 und es heißt, er war auf dem atari und das heißt Midi-Maze. Okay. Ja, ähm, so sah das damals aus auf dem Atari. Ne? Also, und wir hatten in der Schule im Computerraum äh, der Informatiklehrer, also der Mathelehrer, der dafür verantwortlich war, war halt Atari-Fan. Also hatten wir im bei uns im Computerraum in der Schule Atari STs, erst mit Monochrom-Monitoren und irgendwann dann halt auch mal mit solchen Farbmonitoren. Und äh, dieses Spiel war, ich gehe mal ein bisschen nach vorne, uh, Moment, so, hier, um, so sah das also aus, so war das Labyrinth, das wurde per Zufallsgenerator erschaffen und in diesem Labyrinth waren dann ganz viele Smileys. und okay. die konntest du dann mit Bällen, mit diesen gelben Ball Bällen dann eben abschießen und das Ganze war über eine Ringverlinkung der Midi-Ports miteinander Verbunden. Also der Atari war ja berühmt dafür, dass er seine standardmäßig zwei MIDI-Ausgänge hatte oder einen Ausgang hatte. Ja. Über diese MIDI-Ports konnte man auch halt so eine Netzwerkverbindung aufbauen. Und dann hast du da dieses MIDI Maze gespielt. Das sieht
3: so ein bisschen wie Pac-Man in 3D aus.
2: Ja, im Grunde genommen war es auch ein Pac-Man in 3D. Das war so, das haben wir im Computerraum gespielt. Wir haben das dann auch zu Hause mal nach. Es war halt immer sehr aufwendig. Was wir dann auch ab und zu mal gespielt haben, das war dann vor dem Rechner. Ich sage immer so ein bisschen so die kleine LAN-Party zu Hause. Vor dem Rechner war zum Beispiel Oil Imperium. Äh, mhm. da ähm, bin ich also wirklich unglaublich scharf. Ich habe mit vier Leuten vorm Rechner immer abwechselnd hast du da dein kleines Ölimperium dann gemanagt. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, wobei ich glaube, das würde he heutzutage kein
0: Mensch mit
1: dem <lacht> Ofen
2: hervorlocken. Und das erste richtige äh, Spiel, das dann auch so kompetitiven Charakter hatte und wo ich dann wirklich auch zum ersten Mal den Rechner zum Kumpel ge gebracht habe, war Falken oder Focken. Ein Flugsimulator, der nur eine Maschine hatte, nämlich eine F-16 Forken. Das Standard-Pack war also in so einer Wüstengegend, was man jetzt hier sieht. Dann gab es ein Mission-Set, dann war das Ganze halt grün. <lacht> ja. Ich habe kein, da ich kein Englisch konnte zu dem Zeitpunkt, das war, muss irgendwann so 88, 89 oder so gewesen sein. Also nicht so gut Englisch konnte, habe ich keine Ahnung, wie die Briefings da aussahen was man da eigentlich machen musste, aber du konntest hier die seriellen Schnittstellen der Ataris zusammenschließen und konntest dann gegeneinander spielen, im Dogfight. Ja. Das war ultra langweilig, weil du hattest so eine, wenn du A gedrückt hast, hast du eine Autopilotfunktion gehabt und dann hat er immer automatisch den nächsten Gegner gesucht. Da aber in diesem LAN-Spiel ja nur zwei Gegner waren, also nur du und der andere, hat es dazu geführt, dass alle immer im Kreis umeinander geflogen sind. <lacht> Was wesentlich interessanter war, war dann ein Spiel, nämlich dieses hier, Stunt Car Racer.
0: Das ja, da
2: konnte man sich
3: ja seine eigenen Strecken bauen, das kenne ich ja auch.
2: Ja, und Stunt Car Racer, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich wirklich gezockt bis zum Verrecken und auch das konnte man gegeneinander spielen mit eben dieser seriellen Verbindung.
3: Ah, okay. Also ich habe noch in Erinnerung, dass wir genau das Ding äh, auf Disketten, auf zig Disketten immer ausgetauscht haben in der Schule. Äh, und dass das selbst diejenigen, die so keine PC-Gamer waren, sich geholt haben, um, um einfach die Strecken zu bauen und äh, darauf rumzufahren. Und ich glaube, das war eins der Spiele, wo dann am Ende auch äh, schön die Viren mitverteilt worden sind.
2: <lacht> okay, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt Gar nicht, ja. Äh, äh, wie, wie so die Virenlast war. Ich meine, es war halt der übliche Schulhof-Tausch, ne? also muss man sagen. Und dann, um äh, dann an ein alter Sack erinnert sich, ein bisschen abzuschließen, das erste wirkliche, was mit einer LAN-Party zu tun hatte, war dann, und da steigen wir dann jetzt eigentlich auch mal ein, war Command and Conquer Red Alert. Und zwar in einem Internetcafé bei uns äh, zu Hause in Mannheim. Ich glaube, die Stunde hat unglaubliche 10 Mark gekostet. Ich weiß es nicht, wer 100%. Also 5 Euro. Äh, irgendwie sowas. Und da waren halt in diesem Internetcafé, was ziemlich großes Internetcafé war. Ich weiß leider nicht, ja. mehr, wie, wie es hieß. Und auch, also nicht so, so eine, so eine rammelige Hauptbahnhofbude. Ne? Also es war, das war ein richtig ja. geiler Laden, muss man ganz ehrlich sagen. Die hatten im Keller hatten die, also oben waren so die Internetrechner und im Keller waren zehn Rechner, a, zwei mal fünf Tische zum Netzwerk verbunden. Und da war halt Red Alert 2 vorinstalliert und noch ein paar andere Spiele. Und die hatten eine Karte, die ist so ähnlich wie die Karte, die man jetzt hier sieht, die nur aus Diamanten bestand. Mhm. Und die Regel war eigentlich die, jeder hat seine Ecke und jeder baut, solange bis keine Diamanten mehr da sind. Und dann treffen wir uns in der Mitte. <lacht>
3: Ja, dazu muss ich ja sagen, äh, so typisch ähm, Warcraft 3 oder äh, Command and Conquer und solche Sachen. Es wurde bei uns auch zuhauf gezockt, aber da merkte man wieder, dass ich dann auch doch eher der Konsolenzocker bin, weil bei den Strategiedingern habe ich auch meist nie mitgemacht. Also du merkst, ich habe schon eine recht eingeschränkte Sicht beim äh, Zocken gehabt. Entweder hat man sich Filme gezogen, Fun-Turniere gespielt oder... Äh, oder Counter Strike mitgespie <lacht> mitgespielt, mitgespielt, war meiner Richtung so ungefähr.
2: Filme gezogen, aha. Tak, tak, ja, da hatte man, äh, da
3: hatte man die, die entsprechenden Unterordner auf seinen, auf seinen Rechnern in den Spielen, wo sich dann alle gewundert haben, dass der irgendwie mehrere Gigabyte groß ist. Und dann, äh, wenn man dann, man, man genau auf den Benennungen geguckt hat, wusste man direkt, was da alles ist, ne?
2: Da kannst du nur, also, ich weiß nicht, wovon du redest, ja. <lacht> kann ich, kann ich, kann ich, kann ich überhaupt nicht mal mitreden. Und du, äh, wir, wir
3: hatten, wir hatten ja sogar Lernpartys bei uns, wo dann so diese typischen, eher die, eher die Sportleute aus der Schule vorbeigekommen sind, die eigentlich nichts mit Netzwerken am äh, Hut zu tun hatte. Und dann die meinten, äh, als die dann in den Keller gekommen sind, meinten die dann so, hey, Habt ihr nicht die Filme, könnt ihr da nicht was zeigen und so? Nur deswegen sind die vorbeigekommen.
2: <lacht> nee, ich weiß noch, dass wir bei den Kirchenlands immer auf dem Zettel unterschreiben müssten, dass keine erotischen Inhalte geteilt werden. Wie auch, ja. wie auch immer der wusste, der, der, der Küster da der wusste, dass sowas überhaupt geht. Um, Cybers Place Internet Café in Mannheim schreibt der Chat gerade, vielen Dank, genau so so hieß das, man konnte da so Zehnerkarten und so ein Kram kaufen und da ist eine ganze Menge Taschengeld draufgegangen und äh, ja, da ist, ist wirklich eine ganze ja, es war, aber da waren wir relativ oft und irgendwann war uns das zu teuer und dieses zu teuer sein war im Grunde genommen dann genau das, wo wir gesagt haben, okay, was kosten eigentlich eine Ethernetkarte eine, eine und dann haben wir angefangen, den Kram selber zu machen. Okay. So war das damals. Von damals kam bestimmt auch der Stefan77 berichten, den wir jetzt mal hier reinholen wollen. Stefan, kannst du uns hören? Oder ja, ich dich höre. Ich die. Hallo, ja, ja, prima. Hallo. Hi, Hallo. deine, ja, ähm, deine Larnparty-Geschichte. Ja,
1: ich bin äh, Jahrgang77, also ich glaube ungefähr dein Jahrgang, ne? Ja, genau. Ähm, ja, und von mir, bei mir ist es relativ ähnlich. Also ähm, ich habe... Ich habe angefangen mit, äh, mit seriellen Schnittstellen spielen. Würde mich noch? Ja, ja, ja. Ach so, das wäre gerade weg. Sorry. Ähm, also wir haben angefangen mit ähm, Seawolf. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das war damals glaube ich nicht so populär als so ein U-Boot-Spiel.
2: Ich kenne nur Silent Hunter, aber das hatte keinen Multiplayer.
1: Sag mir nee, das auch nicht. Das war ein bisschen früher. Und dann haben wir ähm, Doom 2 auf dem Notebook gespielt. Wer den PC hat, hat gewonnen. Das auf dem Notebook warst du chancenlos. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, dann zum Abi kam dann, äh, die erste LAN-Party, Das war äh, 77, da haben wir dann, äh, 97, Entschuldigung, ähm, da haben wir Quake gespielt, damals eher, ja. und, ähm, Command Kanker ganz viel, Need for Speed haben wir noch viel gespielt, und, ähm, was haben wir noch, ähm, Gunship 2000, kommen auch wunderbar zu zweit spielen, einer als Bordschütze, einer als Pilot, und wir haben uns dann halt, äh, nicht in äh, großen Partys getroffen, sondern eher die kleinen Partys. Also mit äh, sechs, sieben, acht Freunden bei den Eltern im Keller und sowas.
0: Mhm.
2: Ja, das, das haben wir auch teilweise gemacht. Ich habe gerade mal Quake 3 äh, Arena eingeblendet, während du gesprochen hast, weil du es äh, gerade erwähnt hast. Warst mhm. du dann auch einer von denen, der bei Quake sämtliche Texturen abgeschaltet hat, um auch den letzten Frame noch rauszuholen? Ja, wir waren ja, wir waren bei Quake 1 und ich weiß gar nicht, ob das ging da.
1: Also, ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich lief das ganz gut.
2: Also das war immer so ein, ich, ich, ich war ja nie so ein, so ein, so ein FPS-Geiler, wie ich auch heute noch nicht, also ich spiele ja jetzt auch nicht mehr sonderlich, also überhaupt nicht professionell und Shooter habe ich schon ewig nicht mehr auf, auf dem PC angefasst, aber das war so ein Ding, also wo, wo ganz viele bei Quake so alles abgeschaltet haben, damit es äh, extrem flüssig lief und bei Quake Fand ich, sah das auch sogar noch halbwegs aus, aber wo das dann wirklich grausam war und was ich dann nicht gemacht habe, war bei, und das blende ich jetzt mal ein, Unreal Tournament. Das haben wir nie mhm. gespielt. Nee? Habt ihr nie gespielt? Nee, ah, nee. also Unreal. wir haben Quake
1: gespielt und als es dann die Funktion gab, äh, Capture the Flag, dann sind wir einfach bei Quake geblieben.
2: Okay, ähm, Unreal Tournament war, also ich habe lieber Unreal Tournament gespielt, frag mich nicht warum, es hat sich vielleicht auch irgendwie so ergeben.
3: Weil es nicht ganz so schnell war wie Quake.
2: Das ist gut möglich, ja. Bin ja doch ja. eher so ein langsamer.
3: Ja, du. Äh, wir hatten, wir hatten einen bei uns in der Stufe, welch, äh, Markus hieß, da glaube ich. Der war sogar in Quake 3 Deutschland Team zu irgendeinem Zeitpunkt. Also der hat es richtig drauf gehabt.
2: Okay. Ich weiß noch bei, was war? Gab es ein, ein Äquivalent zum Killing spree? Also bei bei Unreal Tournament war es ja so, wenn du irgendwie vier, fünf, sechs Fracks hintereinander gemacht hast. Um, dann, äh, kamst du auf diesen Killing Spree, da warst du dann irgendwie besonders schnell oder irgendwie was hattest du dann und so Sachen wie Headshot und sowas, das ging auch immer durch das ganze Spiel durch. Also jeder hat das dann gehört, wenn du irgendwie mit der Sniper irgendwo gesessen bist und dann die, die Leute da weggebrutzelt hast. <lacht> nee, das gab's wirklich nicht. Okay. Nein, das, das war also Unreal Tournament war, war an der Stelle schon relativ ja, relativ brutal. Also du kannst dann auch die, die ich glaube, wenn du mit so einer Flak auf die Leute geballert hast, dann sind die auch in kleine rote Stücke und so zersprungen. Ähm, war, ja.
3: war das bei Unreal Tournament oder Quake mit den Blutpatches?
1: Das ähm, kenne ich nur von ähm, äh, Duke Nukem.
3: Ja, ich weiß, dass es zumindest auch entweder bei Unreal Tournament oder Quake ein paar Möglichkeiten gab, äh, so das Blut deutlich zu erhöhen.
2: <lacht> also ich lasse ja nebenher gerade Unreal <lacht> Tournament laufen. Das ist eigentlich schon relativ blutig von Hause aus. Ich weiß nicht, ob es das also Ich glaube, das lag
3: daran, dass es deutsche Versionen und unzensierte amerikanische Versionen gab. Die deutschen Versionen waren, glaube ich, eher, das war es, glaube ich. Die deutschen Versionen waren mhm. so zensiert, dass das Blut raus war und deshalb musste man sich die unzensierten Versionen äh, holen.
2: Ja, das wusste ich ja bei Red Alert jahrelang überhaupt nicht, dass das ja gar keine Cyborgs sind im Original. <lacht> sondern, <lacht> sondern die Soldaten ja im Original halt eben echte Menschen darstellen sollen. Das wusste ich gar nicht. <lacht> die haben ja auch in
1: der englischen Fassung rot geblutet und in der, in der deutschen haben sie blau oder grau geblutet.
2: Ja, genau. Was war denn so dein letzte, deine letzte große Lahn, auf der du warst?
1: Ah, das Kannst du dich noch daran erinnern? Ein, das muss... 99 oder es gewesen sein. Also dann, ich habe 97 angefangen zu studieren und dann haben wir uns auch ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann haben uns irgendwann nochmal auf dem Dachboden beim Freund getroffen und dann ist es auch irgendwie dann zerflossen.
2: Mhm. Mhm. Und wo danach war auch
1: überhaupt nicht mehr gemacht.
2: Okay, wo warst du besonders gut drin? Weißt ähm, du das noch? Command
1: Kanker. Kanker, okay. Ja, ich war ein guter ein guter Kommando gespielt. Ich habe leider immer zu schlecht gesehen für die 3D-Shooter. Von da war ich dann mal ziemlich chancenlos. Aber äh, Kommando Kanker lief gut.
2: Hast also du da, ich hatte ja da so eine, so eine Special-Taktik. Ich habe immer äh, Hubschrauber voll mit Tanjas gepackt und bin dann immer in eine Ecke reingeflogen. Es ist meistens in der in der Aufbauhektik so ein bisschen den Leuten durchgegangen. Und dann hast du so diese, diese sechs Tanyas aus diesem Heli rausgeholt und hast halt erstmal kräftig Panik gestört. Das hat äh, ganz gut funktioniert. Aber ich habe vor zwei, drei, vier Jahren, habe ich mal. Äh, StarCraft, ach das muss ich erzählen, ich habe jetzt hier einen neuen Rechner, das ist so ein Gaming-Rechner, habe ein Laufwerk extra dazu geholt, weil heutzutage ist ja kein Laufwerk mehr bei den Rechnern dabei, ne? damit ich nämlich, ich zeige es euch mal, hier äh, StarCraft 2 mal wieder spielen kann. So. Und, äh, hab mir extra bei, bei Amazon noch das Expansion Pack gekauft und so. War für ein Fünfer, also alles ganz billig hier. Schöne, schöne, schöne Version. Extra noch gekauft und dann installiere ich das alles und zieht da noch ein paar Updates. Und dann startet das Scheißspiel nicht, ne? Sagt er, man findet irgendwie den, den, den Location Server nicht oder sonst irgendwas, ne? Und ich docke da darum und im, im Blizzard Forum und bla. Und irgendwann nach drei Tagen stelle ich fest, ach so, das gibt's ja für Lauch. Bei, bei Blizzard, es kostet gar nichts mehr, deswegen funktioniert diese CD-ROM-Version nicht mehr, ja. Also habe ich für das Laufwerk ein 10er umsonst rausgeknallt, für die Expansion-Packs ein 5er umsonst rausgeknallt, weil die sind nämlich auch alle da, ja. Und Aber gibt's,
3: auf Steam gibt es das umsonst mittlerweile, oder?
2: Ja, bei bei Blizzard. Also wenn du wenn du dir einen Blizzard-Account machst, dann kannst du es okay. free runterladen. Da ist also ah. alles komplett mit allen Expansion-sets, alles alles drunter. Und dann habe ich bin ich einmal kurz in Multiplayer rein. Ich glaube, ich habe drei Minuten überlebt oder so. Hm? Dann wurde ich schon tot gerushed. Ja, also äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte: So äh, wie wie gut hast du es gezockt? Also wenn du was war deine Taktik? Meine war die Tanja in der Ecke und deine
1: Panzer. Ganz viele Panzer bauen. Wir haben damals äh, tank flooding Hieß das bei uns? Also, du investierst einfach dein gesamtes Geld nur noch in Panzer und überrollst die Gegner mit so ganz vielen.
2: <lacht> Hattet also ihr auch so bei manchen, bei manchen Karten diese Regel, erst das ganze Geld aufbrauchen und dann in der Mitte treffen?
1: Nee, denn dann wartest du ja viel zu lange. Also, wir haben einfach gesagt, zusehen, dass man schnell baut, eine Armee baut, keine, kein Quatsch wie irgendwie Artillerie oder irgendwelche anderen Fahrzeuge. Einfach alles nur mit Panzern und dann hast du so viel, dass der Gegner chancenlos ist. <lacht> das war da nicht so richtig gut ausgebalanciert, das Spiel. Und wenn du diesen Trick kannst, warst du einfach immer der Gewinner.
2: Okay. Äh, mit welcher Fraktion hast du das da machen müssen? Mit GOD oder mit Nord? Oder, oder, nee, das war ja, das waren ja die Russen gegen, gegen.
1: Nee, wir, wir haben das, wir haben das tatsächlich das, das erste gespielt. Mit Nord und, ähm, Ah, okay.
2: Ähm, GOD. Das ging mit beiden ganz
1: ja. gut. GOD, okay. ja, das ging mit beiden.
2: Okay. Ja, jetzt und gibt's aber ja das. Nicht ja, jetzt gibt's ja das Remake. Und anscheinend sind die alten Bugs, was die Sucher, was die Sammler angeht, sind sogar im Remake drin. Ach, dass sie sich totlaufen irgendwo, oder? Ja, ja, irgendwie sowas. Ich glaube, das ist, mhm. ist, ist, ist ist schon wieder drin. <lacht> ja, Mensch, Stefan, vielen Dank ähm, ja, gerne. Für, für, für deinen Anruf, für deine Geschichten hier. Ich ähm, habe noch ein paar weitere Spiele natürlich hier mal mitgebracht. Ähm, wir hatten gerade schon über Quake gesprochen an dem Tournament. Und ich glaube, so ein bisschen die Mutter aller, naja, aller Shooter wäre jetzt übertrieben. Das war ja dann schon Doom. Aber für mich, so die Mutter aller Mods, war dann folgendes Spiel hier. Nämlich Half-Life 1 und der Multiplayer.
1: Äh. Hast
2: du Half-Life 1 gedaddelt?
3: Also, ähm, ich hab lustigerweise habe ich Half-Life 1 nie durchgespielt. Ich hab's in Ladenzimmer immer angespielt. Ähm. Zuletzt habe ich es mir sogar auf meine Oculus Quest in einer, Mod äh, in einer gemoddeten Version gezogen, wo man das Originalspiel eins äh, zu eins zocken kann, auch mit den alten Texturen und sowas. Ist einem recht schnell schl äh, schlecht geworden dabei. Ähm, aber das Einzige, also wir haben halt Counter-Strike gezockt und wenn wir Half-Life gezockt haben, dann nur in der Killbox-Version.
2: Okay, ich habe auch mal ein Video von dieser Killbox-Version, aber es sagt mir überhaupt nichts. Erzähl mir was von dieser Killbox-Version.
3: <lacht> Letztendlich ist das nichts anderes als eine Map, die, die du da hast. Und wie man hier wunderbar sieht, ist nichts anderes. Es ist ein riesiger Kubus mit zwei Streben in der Mitte, mit Plattformen, ein paar Plattformen, die hoch und runter fahren. Oder beziehungsweise noch mehr Streben sogar. Und der Möglichkeit, ganz viel zu ballern. Irgendwo liegen die ganze Zeit... Waffen rum, jeder will immer die Raketenwerfer haben und dann passiert eigentlich nichts anderes als da rumzulaufen, zu sterben oder irgendwen anders äh, zu killen. Und wenn nichts mehr ging, wenn alle Counter-Strike-Runden durch waren, wenn keiner mehr Bock auf ein Battlefield oder Desert Combat oder sowas hatte, das Letzte, was man dann gesagt hat oder zwischendurch, war eine Runde Killbox, ja, Runde Killbox. Dann hat man das gespielt. Stumpfer geht's nicht, wie man hier sieht, aber es hat tierisch Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie so mit 10, 20 Leuten da drin bist, das ist das ein absolutes Chaos. Und du rennst nur rum, respawnst und rennst rum und versuchst irgendwie einer der, der Besten da zu werden. Aber ist nichts anderes, als was du hier siehst. Tierisch
2: Spaß. Okay, die Karte sagt mir in der Tat wirklich gar nichts. Aber wo ich jetzt das Ganze wieder sehe und die einzelnen Waffen wieder sehe, ja, ich, ich kann mich daran erinnern und diese, teilweise diese Sounds haben sich auch echt ins Hirn eingematert, ja. Vor allem dieser dieser Respawn-Sound, ja. ja. Also den, den kriegst du ja gar nicht mehr los. Und ich, ich sagte vorhin, das war so die Mutter, wo ich mit Mods in Berührung gekommen bin. Vor allem das Schöne bei, bei Half-Life war. Du konntest es einfach aus einem kompletten Ordner raus installieren. Also du hast einfach nur ähm, den Ordner, so wie er beim Kuppel auf der Platte lag, rübergezogen <lacht> auf, auf deine Platte und äh, dann noch äh, mit dem Key-Generator ein Key draufgeknallt. Und ja, zu einem
3: sechser -Zeiten. das stimmt.
2: Ja, und und, und fertig war der Lack. Also das ging alles relativ einfach, die ganze Geschichte.
3: Und das läuft heute auch noch. Ich meine, wir haben ja vier, fünf Jahren haben wir das gezockt, oder äh, drei, vier Jahren haben wir einen Laden gemacht und letztendlich brauchte man wieder nichts anderes machen, als zu teilen, wer sowieso das nicht noch irgendwo in, in, in seinen Ecken auf irgendeiner alten Festplatte rumliegen hatte. Und es macht genauso viel Spaß wie damals. Und mittlerweile, wenn man alles anti-Alaising, höchste Einstellungen und so drauf tut, dann man kann sich es sogar ansehen. <lacht> nach, es, es ist nicht anders, als wenn man auf dem Handy heutzutage ein ähnliches Spiel zockt. So ungefähr. Handy sind sie sogar besser, aber äh, das, das ist halt in der Richtung. Ne?
2: Nach 20 Jahren kannst du dann Half-Life endlich mal in voller Auflösung mit allen auf Ultra High spielen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Dann hast du mir ein Spiel reingereicht, das kenne ich überhaupt nicht, ähm, Midtown Madness. Sag doch mal bitte was dazu. Das sagt mir überhaupt gar nichts.
3: Ich habe ja immer nach Wegen gesucht, um irgendwie was mit dem Multiplayer zu machen. Und das war eins der Spiele, die dann auch rumgingen an Alarm. Und das hat sich wunderbar geeignet, um irgendwie eine Fraktion ist glaube ich die Jäger und die anderen Fraktionen sind die Gejagten. Und letztendlich fährt man nicht hinter nicht anders als hintereinander her und muss. Ähm, oder war einer immer der Gejagte, du, das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr, du fährst auf jeden Fall hintereinander, er muss ich anrempeln und es ist wie, äh, wie Fangen spielen und dann, wenn einer angerempelt ist, ist der Nächste dran, so ungefähr.
2: Okay, nee, das, äh, sagt mir gar nichts. Also, also, also das
3: war das, das einfachste Multiplayer-Ding für alle, die jetzt keinen Bock, äh, drauf hatten, gegen die, äh, die, gegen die Kings in Counter-Strike zu zocken, Habe ich dann nebenbei gesagt, okay, in einer halben Stunde spielen wir Fun-Turnier mit Home Madness 2.
2: Okay. Und dann hast du noch gesagt, du hast doch über Worms gezockt.
3: Ja. Ja. Das äh, das vor allem, Ding. ich weiß nicht, hast du dann ein Video von ja. vor allem Ding Worms World Party? Ich meine, Worms ist ja sowieso der Multiplayer-Klassiker. Das hat ja sogar auf der Konsole immer wunderbar funktioniert. Da ist ja selbst ein Controller, den du rumreichst und alle können zocken. Aber im Netzwerk macht das noch viel mehr Spaß, wenn man irgendwelche komplett sogar selbstgemachten Arenen dahin äh, packt oder die Zufallsdinger und dann gegeneinander rundenbasiert spielt. Ich meine, wer Worms nicht kennt, wie funktioniert Worms? Man hat mehrere Fraktionen, mehrere Würmer, die irgendwelche verschiedenen Eigenschaften und Waffen haben und rundenbasiert spielst du mit denen. Du hast 30 Sekunden oder eine Minute, je nachdem, was du äh, Zeit hast, ähm, äh, Zeit, Zeit anstellst, äh, Zeit, und kannst dann so lange deinen Wurm bewegen, bis du einmal eine Waffe abfeuerst oder die Zeit vorbei ist. Und so wie die Physik in diesem Spiel funktioniert, ist es auch nicht selten vorgekommen, dass man entweder mitten im Sprung bei irgendeinem Schwingen mal draufgegangen ist, äh, versehentlich die Granate so wirft, dass sie doch im Ab äh, äh, Abprallwinkel wieder auf dich zurückknallt. Äh, und ja, Worms ist einfach ein Multiplayer-Klassiker mit viel, 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 viel Spaß.
2: Da hast du recht. Und,
3: und das kann jeder.
2: <lacht> Stimmt. Das wie, wie war das? Easy to play, hard to master. So war das, glaube ich. Ne? Ja. Ich habe, bevor wir so ein paar Spiele weitermachen, habe ich mal auch, und ich hoffe jetzt, wir probieren das jetzt mal aus. Wir hatten ja beim letzten Stream das Problem, dass... Alles, was der Michael reingereicht hat uns zum Copyright-Strike reingeknallt hat, <lacht> weil es zu lang war. Wir
3: probieren
2: das jetzt aber mal aus. Ich habe nämlich hier mal eine alte Reportage von Pro ProSieben dabei über eine LAN-Party und die wollen wir uns mal angucken. Das ist eine von zwei Reportagen, die ich mal rausgesucht habe, weil die sprüht zu so unglaubliche 90er-Vibes oder so 2000, ich weiß nicht genau, wann es war. Es war von der Beben 3. Vielleicht weiß ja irgendjemand noch im Chat, wann die Beben 3 war. Und äh, da schauen wir mal rein, Michael, und dann kommentieren wir das doch mal. Es ist wirklich interessant.
0: sich rund 1000 Teenager in einer Turnhalle in Erfurt getroffen und haben 48 Stunden Krieg gespielt bis zur totalen Erschöpfung.
2: Das war natürlich immer so ein Ding, so Krieg ja. im Spiel Mensch gegen Maschine. Die 900-Mann-starke PC-Gemeinschaft ja. hat sich in Schlafsäcken
3: verkocht und Wurz
4: für einen kurzen Boxenstopp. Sonntagmorgen 5 ich Uhr. Ich meine, was
2: sagt
0: Erfurt, man? Ein Hörigen von
2: <lacht> ich hatte so einen so 17-Zöller oder irgendwie sowas. Und zwar, der war so unglaublich schwer. Aber das habe ich nie gemacht. Also ich habe zwar Jetzt, äh, Im Schlagzeug in der Ecke, aber so über der Tastatur eingepennt, ich nie. Hm?
3: Nee, habe ich auch nicht geschafft. Also mittlerweile schaffe ich das, wenn ich am Arbeiten bin und zu müde bin wegen Kind. Äh, wegen Kind. Aber äh, damals, damals, nee, also ich habe mich morgens in irgendeine Ecke äh, gelegt. Ich meine, wie fingen die an? Man hat Freitag angefangen, war man super motiviert, Pizza bestellt, hat man den örtlichen Pizzabäcker gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt brauchen wir unsere 40 Pizzen, die geliefert werden müssen. Man macht seine verschiedenen Turniere durch und ist um 2, 3 Uhr immer noch fit, um irgendwas zu tun. Dann ist der nächste Tag angebrochen, fünf, sechs Uhr. Und dann denkt man, okay, man könnte noch zocken, aber irgendwie braucht man doch ein bisschen Schlaf. Entweder diejenigen, die angereist sind, packen sich mit dem Schlafsack in die Ecke, wenn man im Dorf war, hat man es dann, worst case ist, man schnell nach Hause gefahren und hat äh, Tag über in, seiner, in seinem Zimmer geschlafen bis nachmittags und dann ging es wieder los und die zweite Nacht war dann die härteste, wo man durchaus richtig kämpfen musste, um wach zu bleiben.
2: Und da haben sie sich natürlich hier in dem Bericht mit dem Mädel dann auch immer draufgestürzt. Da waren dann so immer so ein oder zwei Mädels, die mitgezockt haben. Und da hat sich natürlich dann die ganze Lokalpresse immer draufgestürzt. Ja.
3: Ich meine, es, es war eine Rarität, wenn mal äh, was Weibliches dabei war. Mhm. Ähm, dann musste man ja auch aufpassen, was man auf seinem Rechner... Ach, so guck mal, die lauft. hat doch diese,
2: diese ergonomische Microsoft-Tastatur.
3: Ja. Sondern Die haben da bestimmte Strategien,
2: verfolge bestimmte
3: Taktik und die meisten Spiele sind ja doch irgendwelche das? Gruppenspiele und man spielt nicht nur alleine gegen einen, sondern vielleicht zu fünft gegen fünf andere.
4: Das computeranimierte Kollektivgeballere verbraucht den Strom von 120 Einfamilienhäusern. Der Gesamtwert oh ja,
2: der Technik... Oh ja, da um reden Sie gerade über den Strom, 120 Einfamilienhäuser. Sicherung war natürlich auch immer so ein Thema, vor allem bei den LAN-Partys zu Hause.
3: Oh ja, ja, nie, nie, nicht alles an einen Stecker dran. Nicht
0: alles an einen Stecker
2: dran. <lacht> ja. ich, bin, ich wundere ja, dass du so eine Orga gemacht hast, wenn ich mir hier so diese Orga-Geschichte hier angucke. Ähm, da hätte ich ja überhaupt keine Ahnung gehabt von diesem ganzen Kram da. Das Sagen wir mal so,
3: ich war Anhang. Wenn man okay. das so, ich habe beim Aufbauen geholfen. Ich habe ein paar Kabel verlegt, äh, aber ich habe jetzt nicht die Technik gemacht. Die Switches und äh, die Technik dahinter, die hatte, haben dann andere Leute geregelt. Bei mir war es dann eher so dass ich vielleicht mal mir ein neues Windows installieren muss.
0: <lacht> oh,
2: was macht und, ihr denn hier? Es ist immer so bitter, wenn du interviewt wirst, die Leute blenden dann Untertitel für dich ein, aber würde ich sonst nicht erreicht ja nicht. Ja. Passiert manchmal Fußballträdern auch ganz gerne mal. <lacht> und, ich
3: meine, das, das hier ist ja, schon, das ist ja schon echt eine große Lahn, muss man sagen. Mhm. Da mehrere hundert Leute oder so ähm, wir waren, wenn da mal... Wie gesagt, irgendwie das Größte hatten wir mal 80 oder 100 Leute. Auch nicht da. Ich glaube, 60, 70 ist so das Maximum, was wir überhaupt da ins Kaleissnerhaus in den verschiedenen Räumen reinbekommen haben.
2: Okay. Nee, also im ähm, die... Die Partys, die wir gemacht haben, waren definitiv kleiner, also ich, vielleicht 20, 30. Aber gefahren sind wir natürlich zu diesen größeren dann auch. Ja. Und wenn ich das ja. hier so sehe, so mit dem Sandwich... Oh, ich glaube, ein Sandwichmaker hatten wir auch immer dabei. Irgendjemand hatte immer ein Sandwichmaker dabei. Und dann gab es natürlich noch die... Okay, Mikrowelle ist natürlich jetzt schon <lacht> ist jetzt schon, schon eine Spur verschärfter. Aber sagte denn der Bub? Hosen
0: mit?
5: Ähm, also hauptsächlich Ravioli und noch ein paar Summen.
2: Suppen, bei Suppen dabei.
0: Es ist ja recht abwechslungsreich. Ja,
5: das ist in Ordnung.
2: Was er wohl heute macht? Sechs ja. ja. <lacht> Stunden später. Die PC-Gemeinde unterliegt der natürlichen Selektion.
3: Literweise Softdrinks, <lacht> Energydrinks natürlich, seine Chipstüten überall rumfliegen. Karin gehört nicht dazu.
2: Mhm. Und im Nachhinein auch viel zu viel Alkohol, was natürlich völlig kontraproduktiv ist, wenn du wach bleiben willst. Ja
3: ja kommt drauf an. also so, so, Ich glaube, das ist eher dann später das Nachts gewesen, wenn dann der Alkohol angebrochen wurde. Aber du wolltest ja am nächsten Tag nicht, nicht versoffen sein, dass du nicht mehr zocken kannst, ungefähr.
2: <lacht> ja, also so rotzevoll war ich da jetzt auch nie. Aber so, ich sag mal so,
0: Manche pro Abend im ging schon weg.
2: Also so ist es nicht, ne? Ich habe ja dann bei der letzten Lahn in Bremen, wo ich ja dann war, äh, da habe ich ja schon gearbeitet und da konnte ich mir ein Hotelzimmer leisten. Das war super. <lacht> ich bin eiskalt ins Hotel gegangen. Ja. Das war mir so scheißegal. Ja. Da habe ich natürlich noch ein bisschen Angst um meinen Rechner gehabt, So, aber im Grunde genommen war mir das eigentlich total Also
3: die gut. ersten LANs waren auch zu der Zeit, wo ich noch gar keinen Führerschein hatte. Wann war ich? 18 Jahre alt. Ich war 18 Jahre mal zurück äh, 2001. Und vorher hat mich dann meine Schwester oder meine Eltern, haben mich immer gebracht, alles ins Auto rein. Und dann musste dann irgendwer halt einen am nächsten Morgen wieder abholen. Aber das meist im selben Dorf war, äh, war es auch völlig okay. Also es war dann irgendwie ein Kilometer weg. Und dann, dann hat man es auch hinbekommen.
2: Mhm. Gehen wir mal wieder in die Spiele rein. Und ich hatte es gerade eingangs schon gesagt, ein Spiel, du hast es auch schon erwähnt und äh, ein Spiel, das Mod es war und dann eigentlich eine ganze Spielereihe begründet hat und es war mein absolutes, absolutes äh, Lieblingsspiel war Desert Combat und da schauen wir mal ganz kurz ein bisschen rein in Desert Combat. Hast du Desert Combat auch gespielt?
3: Natürlich, also am Anfang konnte ich es nicht spielen, weil mein Rechner nicht gut genug war. Ähm Deshalb haben die, die es nicht zocken konnten in den ersten Lans, dann Codename Eagle alternativ gespielt. Das war halt der Vorgänger von ne Battlefield 1942, ähm, wo dann auch Missionen mit so einem riesigen Zeppelin und sowas gab. Aber ja, deshalb kommen wir später. Ich, ich habe mir so einen, so einen Sidewider-Joystick Side -Jo oder wie die hießen geholt, damit ich besser mit einem Flugzeug und mit einem Hubschrauber fühlen kann.
2: Ja, allerdings. Also für alle, die nicht wissen, was Desert Comet war. Desert Comet war ein Mod für Battlefield 1942. Ein ja, von einem Freelancer-Entwickler-Team äh, programmierter Mod, der sich unglaublicher Beliebtheit erfreut hat. Und wie man hier sehen kann, den 1942, also aus dem Zweiten Weltkrieg, das Spiel gemoddet hat mit aktuellen modernen Waffen. Du hast zwei Fraktionen gehabt, nämlich eine, mal, die Amis und irgendeine fiktive arabische äh, Truppe, die dann hauptsächlich eigentlich mit russischen Fahrzeugen unterwegs waren. Und was das Faszinierende an dem Ganzen war, es war nicht nur, es, wir haben, vorhin habe ich gesagt easy to play, hard to master. Nee, das Scheißding war schon hard to play. <lacht> ja, und auch entsprechend hard to master. Also rumlaufen und mit dem Panzer fahren, das war noch relativ einfach. Ähm, das hat jeder hingekriegt. Flugzeuge waren schon die nächste Ausbaustufe, die schon ein Ticken schwieriger waren. Und wo es dann wirklich heftig wurde, und das habe ich jetzt hier auch mal eingeblendet, ist Helikopter fliegen. Ja, und ähm, das war eine kleine Kunst für sich und ich darf von mir behaupten, ich habe sie ziemlich gut beherrscht. Aber das war auch das, mit das Einzige, was ich in dem Spiel wirklich konnte, aber das konnte ich ziemlich gut.
3: Ja, also die Hubschrauber, wie gesagt, ich musste mir einen Joystick dafür holen, damit es ja. überhaupt irgendwie ging, damit man nicht überhaupt zocken konnte, aber dann hat Spaß gemacht. Auch wenn man so gecrashed ist wie er jetzt gerade, ich weiß nicht, ob er abgeschossen wurde oder gecrashed ist, war es einfach geil, mit den Dingern rumzufliegen und man musste sich halt je nach Map auch beeilen, um überhaupt noch einen Sab zu bekommen, weil die anderen haben es ja sich schnell geholt, bis es dann irgendwann, bis die abgestürzt sind und das respawned ist.
2: Und das Schlimme war. Dass du halt irgendwann, es haben ja, also es haben, es war zwar eine beliebter Mod, aber so viele Leute haben es gar nicht gespielt. Also man kannte sich dann so auf den Servern durchaus vom Nickname her. Und das Schlimme war, dass es halt wirklich Leute gab, die halt so der Patchy, wie man jetzt hier gerade im Bild sieht, einfach nur als Taxi genommen haben. Ja, weil ich sag mal, Fliegen von A nach B, das hat auch der größte Depp noch hingebracht. Ja, Die ja. Kunst war ja mit dem Ding so über der Flagge zu zu schweben, dass du die Flagge im Flug erobern konntest. Ja, Und am geilsten war es natürlich, wenn du noch einen Co-Piloten dabei hattest, der dann die gelenkten Raketen bzw. das MG unten bedienen hat. Und wenn du da so ein gutes Duo hattest, boah, dann warst du fast unschlagbar in dem Ding. Aber der eine musste halt fliegen können. Und ganz schlimm war, weil die Spawn-Zeiten von dem Ding so unglaublich lang waren. Und das schon in einem Turnier schon entscheidende Vehikel waren, wenn das einer halt nur als Taxi genommen hat, um irgendwo hinzufliegen und dann wegzuschmeißen. Das war halt echt immer bitter. Und dann sind auch Leute dann teilweise auch gekickt worden, die das einfach nur gemacht haben.
3: Ähm, Ken, erinnerst du dich noch an die Map? Ich weiß nicht, wer, wessen, na, wie der Name war. Ähm wo man eine Seite startet auf Flugzeugträgern und Schiffen und die andere Seite startet auf dem Land und ja. überhaupt die Dinger erstmal mit Flugzeugen vom Flugzeugträger loszufliegen und nicht direkt da zu crashen oder ins Meer zu crashen, das war ja schon eine Kunst.
2: Ähm, der Chat schreibt ganz genau, Misulein äh, Wake hieß die Karte.
3: Ja. ja, 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 genau.
2: Und da war auch immer dann, dass du mit diesem kleinen Hubschrauber ähm du konntest also du konntest mit den kleinen Hubschraubern relativ zügig dann gab es auch diese andere Karte ähm, äh, äh, wo du auf der da bist du auch von einem Flugzeugträger gestartet bist glaube ich auf eine Ölbohrplattform gelandet oder sowas die war auch ganz cool aber ich mochte eigentlich diese riesigen äh, diese riesigen Karten Wüstenkarten am liebsten also Gazala war so meine absolute Lieblingskarte ich glaube da gab's in Gazala gab es sogar eine Art ähm, so, so ein so riesigen so eine riesige Herkules wenn ich mich recht entsinne ähm, da konntest du also einen riesigen Transporter fliegen, der hinten so eine Megakanone hatte, wo du dann auch äh, von unten mit einem einen konnte. Ja, da ja, kann man
3: mit mehreren dann zusammen. Richtig,
2: genau. Und der ja. kreiste, der war mehr oder weniger unzerstörbar. Also da hast du schon richtig beackern müssen. Und der kreiste dann ähm, äh, über dem, über dem, über dem, über dieser riesigen Karte. Also Gazala, da bist du gefühlt mit, mit dem Flieger mal locker zwei Minuten so von einem Ende zum anderen hast du da gebraucht also das die die waren riesig diese Karten
3: und, und dann irgendwann äh, war irgendwer gut genug um in der, deiner Basis direkt die, da zu sein und dich beim Respawn auch direkt
2: zu killen die ganze oh, Zeit ja ja da äh, habe ich gerade letztens noch hier mit meinem alten Clanbinder den Olli drüber ge gechattet ähm dass wir auf einer Party, auf einer LAN-Party in Dortmund, zu der komme ich gleich noch übelst verloren haben aber dazu erzähle ich gleich was wir holen mal den nächsten Anrufer rein und äh, dann äh, das ist äh, nämlich der Pascal und der Pascal hat, so warte er mir äh, schon vorher geschrieben, äh, auch an einem ganz besonderen Ort LAN-Partys organisiert Hallo Pascal, kannst du uns hören? Na hallo Chris, ich kann euch sehr gut hören. Wunderbar, Wunderbar. da, da sollst du Hallo. Ein, oh. ein Stimmchen <lacht> hier rein. Ja, ich habe gesagt, du hast an ganz besonderen Orten Lahnpartys organisiert. Äh, wo denn? Oh, oh, die waren
4: besonders. Also darüber, wo ich eigentlich erzählen wollte, das sind so die Lahnpartys, die ich so ab dem Jahr 2000 veranstaltet habe. Ähm, von 2000 bis 2008, äh, muss man wissen, war ich bei der Bundeswehr als Zeitsoldat. Und, ähm, so im Jahr 2000 haben wir halt angefangen äh, auf den Bundeswehrgeländen, also ja, große Kasernengebiete, die wir hatten, haben wir uns halt immer viele, ja wir hatten viele Dienste bei der Bundeswehr, man hat auch äh, viel Freizeit zwischen den Diensten, man kann aber nicht nach Hause, weil man da weit weg ist, also hat man sich äh, irgendwelche schnuckeligen Ecken genommen in den Kasernen, meistens in, in so schönen Mannschaftsräumen oder in irgendwelchen Fahrzeughallen, haben wir uns da hingesetzt und haben dann da LAN-Partys veranstaltet, bevorzugterweise Counter-Strike. und damit ein der, der der Wachdienst da nicht irgendwann abends wegholt, gibt das Ganze natürlich immer unter taktische Ausbildung äh, <lacht> 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 bei uns, ne? <lacht> äh, aber schätze mal es hat mit der Realität natürlich wenig zu tun gehabt. Also die Ausbildung war natürlich was ganz anderes als diese Counter-Strike-Spiele. Aber äh, im Grunde haben wir viel in, auf dem, äh, in den Kasernen halt gespielt, überall wo ich halt un unterwegs war. Ich war in vielen Kasernen unterwegs, äh, mehreren Ausbildungen und da haben wir schon viel organisiert und die die interessantesten Lahm partys die ich äh, eigentlich so mit organisiert hatte, die ich so mit übernommen hatte, die Orga, die war im Feldlager Prison im Kosovo.
2: Ach Gott, das heißt äh, bei S <lacht> bei der S vor. Äh, nee, KFOR.
4: KFOR, okay. KFOR, genau, das war das war KFOR Einsatztruppe, da war ich 2003 bis 2004 war ich da im äh, im Einsatz und äh, das ist ja immer so ein Übergang. Die die einen kommen, die, an, die anderen gehen dann danach. Und man man hat natürlich auch das ja Betreuungszelte, wo man sich hinsetzen konnte, sich zusammensetzen konnte, ein Bierchen trinken konnte, unterhalten konnte. Und da hat sich irgendwann etabliert, dass da auch Tische und Strom mit Netzwerkkabeln hingelegt worden sind. Dann wurden da einfach lan partys zum Zeitvertreib, einfach gemacht und jedes Kontingent, jedes Kontingent hat sich dann immer so übergeben und ich war dann irgendwie an der Reihe, ich war mit, mit Neu da und äh, im neuen Kontingent und habe den, habe dieses Zelt gefunden, so ein bisschen versteckter Eingang. irgendwie dachten sagten <lacht> mir, hey hör mal, da, da spielen sie lan partys ihr Counter-Strike, und das haben sie mich ja voll gefixt mit, weil ich war, ich war ja, äh, ich war ja sehr aktiv bei Counter-Strike. Ich habe damals angefangen noch mit dem, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ich glaube, das hieß die, die, die Deutsche Clan-Liga oder sowas. Und was der Übergang ist in die ESL irgendwann. Mhm, mh. Und da habe ich sehr aktiv, damals, wo es noch eine Liga war, habe ich bei der CS One-on-One-Ladder gespielt. Und da war ich eigentlich in den Top Ten immer mit okay. drin. Also ich war sehr, sehr sehr aktiv bei, bei Counter-Strike. Und dann haben wir da im Kosovo haben wir dann wirklich LAN partys veranstaltet. Also wirklich dann vor Ort. Das war schon so 20, 30 Leute immer. Äh, die Abende wurden dann sehr, sehr, sehr kurz. Gab sogar einen Artikel von mir auf LANPARTY.DE. Ich finde den leider nicht mehr, weil, also, also die Seite gibt es zwar nicht immer, es gibt ja das Step-Archiv, wo man was suchen mhm. kann, aber den Artikel finde ich leider nicht mehr, wo es drin war. Das war wirklich sehr interessant, das war wirklich die... Äh, die äh, ja am weitesten entfernte von mir dauerhaft organisierte lan die ging ungefähr dreieinhalb Monate, die lan sagen wir mal so. <lacht> und, unterbrochen vom Tagesdienst und Nachtdienst, den man so hatte. Aber da war eigentlich immer was los. Das heißt, wir hatten dauerhaft, haben wir uns da eingerichtet, äh, dauerhaft äh, palettenweise Red Bull hingestellt und dauerhaft uns da verkabelt. Und da war immer jemand. Also mal waren nur fünf Leute da oder wenn's, wenn wir wenn mal... Wenn Weihnachten war, wenn, wenn, wenn eh keiner äh, irgendwie alleine sein wollte, haben wir uns da mit 30, 40 Mann hingesetzt und haben dann da irgendwelche ja, Battles aus, ausgetragen.
2: Also das war sehr interessant. Ich äh, frage mich gerade, äh, wer hat denn seinen Rechner mit in Kosovo genommen? Laptop, hat jeder bei. Also das war so die Zeit, das war 2003,
4: 2004, da, da, da kamen so die ersten Laptops raus, Laptops raus, mit denen man wirklich spielen konnte und die waren wirklich CS-fähig. Also ich habe in den äh, Discord-Chat mal ein, ein Bild gepostet, da kann man sehen, was um was der Rechner also, sich da handelt. Ich meine, da war so ein Sony VAIO PCG, irgend sowas, so ein Ding. Also damit wurde jetzt heute wahrscheinlich gerade mal Steam vielleicht runterladen könnte, könntest, aber das, wahrscheinlich mehr auch nicht. Also die waren schon sehr fähig dafür. Also ehrlich von uns, das waren ja alles Zeitsoldaten. Das heißt, man hat ja auch nicht schlecht verdient als Soldat. Und äh, das waren alles Leute, die konnten, wir konnten es alle schon. Ich glaube, das waren irgendwas mit äh, 1500 Mark, 1500 Mark oder sowas haben die Dinger ja damals gekostet. Ja, genau. Das ist so ein Bild. Genau, da kann man es gerade sehen. Ähm, vorne, vorne in der Mitte, das ist mein Rechner, der jetzt aufgeklappt ist. Und ja, man kann sehen, da ist kein Alkohol. Da ist halt, das sind halt Orangensaft, Cola und Red Bull, kein Alkohol. Das ist da nicht nicht immer gang und gäbe gewesen. Ich habe mal ein bisschen was geschwärzt. Das war so eine kleine Ecke von unserer äh, Halle. Das kann man sehen. Das ist noch ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Das war Weihnachten 2003. Also jeder hat einen Laptop beigehabt, einen eigenen privaten Laptop. Das war gang und gäbe, weil man ist halt lange unterwegs. Zwischen drei und sechs Monaten ist man halt ein Ausland. Da muss man Will man irgendwie, ja, irgendwie, ähm, irgendwas machen mit Laptop? Man konnte zwar nicht, da, genau, das ist das andere Bild, das war die andere Seite der Halle. Da habe ich mal nicht geschwärzt, weil die Auflösung, die war damals schon so grottig, das war ja eine Digitalkamera <lacht> mit 0,3 Megapixel aufgenommen. 2003. <lacht> da waren noch keine Selfies, das gab's nicht. Also. Das war wirklich sehr, sehr interessante Zeit. Also muss ich sagen, vor allem, wenn man sich überlegt, ich fühlte mich wirklich wieder zurückversetzt in meine alte Zeit, wie ich euch jetzt gerade zuhören durfte. Ich schwelgte wirklich mit Grinsen im Gesicht. Ah, angefangen mit Doom-IPX-Netzwerke, mit Doom-Aufbauen über einen Token-Ring-Verkabelung. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> Im Death -Manager, im Death Manager ipx server starten, das war schon interessant, ja.
2: Und, und was mir ja, was ich ja echt... So, 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 ganz schwer äh, rein physikalisch irgendwie so nachvollziehen konnte, ist, dass du ja so ein altes BNC-Netzwerk ja auch hast crashen können, wenn einer mit seinem Rollstuhl aufs Kabel gefahren ist. Mit seinem Bürostuhl <lacht> rollstuhl Ja, ja das ich mir gedacht, doch echt so tot machen, ja? Ja, du musst doch dann trotzdem durchgehen, die Eins und die Null, aber nein, sie geht dann einfach nicht durch, wenn im wahrsten Sinne des Wortes also, einer auf der Leitung mir
3: steht. Das ist Kabel gewesen, oder? Ja. ja.
2: Ja, ich, keine Ahnung, wo, ja. woran das dann genau lag. Aber äh, wir haben ja, äh, ich war 96, 97 beim Bund. Das heißt, da hatten wir noch keine Laptops. Wir haben unsere Rechner noch mit in die Kaserne geschleppt und dann mehr oder weniger den Spind für ausgeräumt. Ja, das haben wir auch gemacht. Also in der Kaserne,
4: in der Tat, war wirklich angesagt, Rechner. Also der Trend ging da ja zum Zweitrechner. Einer ja. Kaserne, ein zu Hause. <lacht>
2: Genau, und dann Loch hinten reingemacht in den Spind, um das Kabel durchzuziehen. Und, ja, äh, ja das war, ich sage mal, das haben wir nach der Grundausbildung gemacht, als die Zeiten der Spindkontrollen dann eigentlich mehr oder weniger
4: <lacht> vorbei waren. Ja, Hauptsache, Hauptsache keiner will abends Spind oder so. Ja,
2: eben. Wo warst du denn besonders gut drin? Also Counter-Strike hast du schon gesagt. Ja, ja da warst du so ja. in der Liga. Wie lange hast du das dann gespielt? Wie, ähm ja, also ich ich habe ich habe mal
4: versucht in meinen grauen Gehirngängen nach nachzudenken. Ich bin der 75er Baujahr. Das müssen an die circa drei Jahre, nee zwei, zwei Jahre mhm. gewesen sein. Das ist ja ein ziemlich schnelles Geschäft gewesen in, in der ESL. Die Liga hat sich ja sehr sehr schnell entwickelt und ich bin da relativ später reingekommen in in dem Alter und da kam natürlich schnell junges Volk rein und nach zwei Jahren war ich abgesetzt. Also nicht, dass ich es wollte. <lacht> aber, ihr kennt das, ne? Irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, komisch. Also, es, es jetzt zwar keiner, man, 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 konnte das damals ja, das auch feststellen an manchen Servern, aber trotzdem bist du, an Punkten tot innerhalb von 0,3 Sekunden, wo du vorher noch drei Stunden durchgezockt hast. Und dann hast du dich mit Leuten unterhalten und dann hast du wirklich so in den in den in den, in den, in den Chats, die sie hattest. Wir hatten so ein Teamspeak auch mit dabei gehabt und dann, ja, nee, ich muss ins Bett, meine Mama hat gesagt, ich will, mach echt nicht drum aus. Ging so, Leute, diese Kinder habe ich dann verloren, hat gesagt, Leute, ich bin raus. Das, das geht nicht mehr. Ne? Also die haben einfach die schnelle Koordination, ne, sie kennt das ja heute, ich kann heute keine Playstation spielen, ich krieg das mit tausend Knöpfen mit, mit zwei Händen nicht hin. Und da habe ich gesagt, gut, ich guck's mir nur noch an, ich lasse mich jetzt rauskicken.
3: Aber ich kann dir sagen, ich habe mich fast die ganze Zeit so bei Counter Strike gefühlt. Ich meine, es hat Spaß gemacht, äh, wenn dann nicht unbedingt die Profis gegeneinander gespielt haben, aber wenn man dann angekackt wird, weil man versehentlich äh, dann dann doch in die Luft geschossen hat anstatt in den Kopf, äh, es ist, ja. das war mir dann zu kompetitiv und ähm, dann hatte ich die, deshalb habe ich auf die Fun Games äh, gewechselt. Ich habe sowas geliebt zu zocken, aber es, es frustriert einfach, wenn man nicht gut weiterkommt oder direkt immer abgeknallt wird.
4: Ja, das stimmt. Also man muss schon gute Mitplayer haben und wichtig war natürlich damals, da, da gab es auch die ersten Mods, die man mit auf die, irgendwann, ich glaube, bei der 1.2 oder 1.4 Version, da, da konntest du auch so Add-ons laden, da, dass das, das Camper äh, automatisch gesprengt werden. Also automatisch tot umfallen, wenn die länger als äh, 10, 15 Sekunden in der Ecke irgendwo sitzen, hocken, ducken, sich nicht bewegen, links und rechts gucken, dann wurden die automatisch gekillt. Da gab es irgendeinen Mod dafür. Also äh, das muss schon die Bewegung bleiben.
2: Das, da da macht es ja wirklich Spaß. Naja, es kommt ja immer ein bisschen auf die auf die Karte an. Also, also Porsche will ich es nicht sagen. Ich hatte an Weihnachten mit einer Praktikantin bei uns in der Firma interessantes äh, Gespräch, bei dem ich so im Laufe des Gesprächs erst festgestellt habe, dass wir eigentlich von unterschiedlichen Spielen reden, denn ich war mir gar nicht bewusst, dass CSGO, dass das ja dann doch, äh, sag ich mal... Ist was anderes. Ne, ja, ja, genau, richtig. Also trotzdem, und zwar sind wir deswegen drauf gekommen, weil aber manche Karten immer noch gleich sind, bzw. gleich heißen. Genau, um, es gibt zwei, ja. Genau, ja. die Aztec und Italy genau. und so weiter und ja. so weiter. Da gibt es nämlich noch Karten, die man kennt. Und gerade bei so einer Karte wie Italy. Ist es natürlich schon so, dass du in dem Haus, die mit der AWP dich erstmal da rein hockst und dann halt da erstmal wartest, dann kannst du ja mit durch eine Fenster, musst du also, wenn du im, wenn du Terrorist warst und du warst auf der Seite mit dem Haus, dann hast du, wenn du, sobald du genug Kohl hast, hast du ja eigentlich dieses Snipergewehr, diese AWP geholt und dann hast mhm. du folgendes gemacht, du bist erstmal ins Haus rein, hast das Radio ausgeschossen, dann war immer so das yes. Erste, damit der Caruso <lacht> genau. auf, genau, damit der Caruso aufhört <lacht> zu singen und Du musstest ja auch hören, wenn, und das haben viele gar nicht gecheckt, es gab eine Menge Spieler, die haben gar nicht gerafft, dass auf der Treppe hoch zu dieser Piazza Kies liegt und dass, wenn du da rennst, dass du das hörst. Das war enorm wichtig dass du den Kies knirschen hörst. so Deswegen Richtig. hast du nämlich mit der AWP dich wunderbar auf diesen langen Tunnel konzentrieren können, weil ich sag mal 70 Prozent aller Spieler diese Treppe hochgestürmt sind und du die dann nämlich gehört hast. Und da hast du Richtig. immer noch genug Zeit gehabt, <lacht> äh, ans zweite Fenster zu gehen, wo sie dann äh, sich hinter der Ecke dann immer verschanzt hatten und du hast sie halt wunderbar aufs Korn nehmen können. Also von daher auf solchen Karten ist, sag ich mal, das ist ja jetzt kein Campen in dem Sinne, oder? Weiß ich nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Ehrlich, ehrlich. Also,
4: also campen heißt wirklich nicht in Bewegung bleiben. Also bei uns, bei uns war es damals äh, halt äh, Usos Bewegung. Jeder muss, also keiner darf auch campen, auch in Italy. Ja, Radio ausschießen ist okay, auch mal kurz stehen bleiben. Ein äh, paar Sekunden stehen bleiben, nicht umgucken ist okay, aber wirklich nach gewissen Zeit nagel mich nicht fest. Äh, ich ich meine, den Kopf gab es am 10, 15 Sekunden, kann auch länger gewesen sein. Äh, dann, da, da, da wurde so gibt es einen automatischen Kill, dann warst du weg. Also Campen war nicht, der, der wirkliche Reiz war wirklich in der Bewegung, weil dann hast du wirklich sag mal, den, den taktischen äh, Charakter dabei auch, dass du wirklich dich mal komplett durch die, durch die Karte bewegst und deine neuen Stellungen suchst, äh, wo, wo du mal kurz abwartest, wenn einer an dir vorbei rennt. das war ja auch immer so die Kunst, finde einen Platz, wo du dich mal ein paar Sekunden hinstellst, weil einer hinter dir war und der sieht dich nicht und äh,
2: der rennt an dir vorbei und du stehst hinter dem. Das war wirklich so die Kunst. Für Counter-Strike habe ich mir sogar mal so ein Taktikbuch gekauft. Wo äh, alle, das war so, so ein relativ großes, äh, so dickes äh, Büchlein, mhm. wo alle Karten halt äh, aufgedruckt waren mit den besten Spots, wo man äh, draufspringen konnte, und auch den entsprechenden Tastenkombinationen, weil es ah, gab ja viele Spots, da kamst auch. du ja mit einem Duck-Jump hochgekommen, ne? Richtig. Und ich weiß noch, dass ich sehr, sehr, sehr lange immer an meiner Steuerung rumgetüftelt habe, bis ich so wirklich so die Tasten mir auf meinem Keyboard so eingestellt hatte, dass ich dann eben den Duck Jump gut machen konnte und nachladen auf einem Key war und so weiter. Ich habe, nachdem ich mit unserer Praktikantin da dieses CSGO-Gespräch gemacht habe, habe ich das jetzt mal runtergeladen, gibt es auch für Lau auf Steam. Kostet auch nichts. Und äh, hab dann mal gegen ein paar Bots gespielt einfach nur und hab halt festgestellt so, ah, ich muss echt, meine alte Steuerung, 15 Jahre, 20 Jahre alte Steuerung, ja, die muss ich einstellen, sonst kann ich das nicht spielen. Sonst geht ja gar nichts.
4: Das stimmt. Das stimmt, ja. ja. War trotzdem war mit trotzdem eine tolle Zeit und äh, irgendwann muss man halt abdanken und dann äh, allerdings ja,
2: ich, ich kann dir an der Stelle einfach nicht empfehlen, es jetzt mit Fortnite nochmal zu probieren, weil das ist äh, es ist sehr bitter. Also wenn ich auf Fortnite rumlaufe, es ist äh, also ich sag mal, dass das Ballern, das geht noch, da bin ich gar nicht so schlecht drin. Ich meine, da sind ja auch jede Menge Zielhilfen drin, aber wenn die Kids mich dann zubauen, im wahrsten Sinn des Wortes, da, da komme ich, da, da bin ich auch raus, da komme ich nicht mehr
4: hier. Ich habe dort glorreiche fünf
2: Minuten überlebt. <lacht> ich habe ich <lacht> hab auch, hab auch mal eine Runde gewonnen. Ich kann aber für alte Säcke wie uns ähm, durchaus empfehlen, sich Battlefields ähm, Star Wars Battlefront 2, was es auch für Lau gibt, äh, zu besorgen. Sowohl für PC als auch für die Plaisey gibt es das für Lau. Besorgt euch das. Das ist wunderbar für alte Leute. Äh, das ist relativ langsam, aber da hat man noch eine Menge Spaß dabei. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ja, Pascal, vielen Dank äh, für ich, ich deine äh, für deine Schilderung. Und ähm, ich hatte versprochen, dass wir uns mal eine. Ich hatte gerade gesagt, ich war auf einer LAN gewesen mit meinem Clan damals. Ähm, Olli schreibt doch mal in den Chat, wie der Clan eigentlich hieß. SOD. Wofür stand das denn? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, und zwar waren wir auf der Battlefield 2 Release-LAN. Ich weiß gar nicht, ob wir da eingeladen waren. Die nee, eingeladen Seed of Death, genau. Seed of Death. Das musste ja alles irgendwie mit, mit Death oder so. Ganz böse Namen.
3: <lacht> warte mal, war mal ganz kurz. Ja. Kannst du, wir haben gleich noch einen Caller, aber der kommt nicht ja. in den Raum rein.
2: Okay.
3: Kannst du ihn, äh, äh, User Martin Schlee, in diesen Warteraum reinziehen?
1: Ja,
2: warte mal. Ich muss mal eben schauen. Ja. Naja, nee, vielleicht kann ich ihn einladen. Es kann sein, dass er noch ein paar Minuten warten muss, bis er in den Raum kommen kann.
3: Okay, genau. ja, er hat geschrieben, zehn Minuten. Da genau, da so muss er
2: erst noch, genau, muss noch ein bisschen auf den warten, dann, dann holen wir ihn rein. Ähm, genau, die BF Battlefield konnten 2005 Release äh, lan und äh, wir gucken uns mal zwei Sachen an, denn wir haben über Desert Combat gesprochen. Und ähm, das Team, ich vereinfache das jetzt sehr ganz genau, war es so nicht, aber das Entwicklerteam von Desert Combat wurde eigentlich dann von EA aufgekauft und die haben dann daraus Battlefield 2 entwickelt ja. und äh, ich habe äh, hier mal den Testbericht von der Gamestar von August ja, 2005. Die Menschen, die sie auf uns abgesehen. Haben.
1: Oder die bösen Amerikaner kommen darauf an, auf welcher Seite sie spielen. Denn eine Handlung gibt es in Battlefield 2 natürlich nicht.
2: Dafür Ach Gott, Fabian Siegesmund hat das gemacht. Guck an. Ja. Kämpfe. Ja, es da ist, ist heute ein großer YouTube und YouTuber und
1: Let's auch Player. auch ja. Gut.
2: Da hat er angefangen. Er sie sieht es in dem Bericht übrigens, die Liga noch.
1: Zeit,
3: sie zu <lacht> Dann ja, das hat man früher so gemacht, ne, wenn man die die seriös sein Ticket. wollte.
2: Ja, da, da war man noch höflich. Ja. Also Battlefield 2 war im Grunde genommen das gleiche wie Desert Combat, nur halt in etwas professioneller, ein paar mehr Klassen, mehr Fahrzeuge, mehr Karten etc. pp. Und äh, dazu gab es dann eine Release-Con ähm, äh, auf dem Flughafen Dortmund. Und wir hatten da teilgenommen, haben tierisch aufs Maul gekriegt von einem, einem Halbprofiteam. Aber was uns danach viel mehr aufgeregt hat, war folgender Bericht. Und den, liebe Freunde, möchte ich euch nicht vorenthalten. Hören wir uns mal an, Mann.
0: Produzenten der Welt. Er zeigt den Teilnehmern die neuesten Kracher aus dem Kriegsspiel-Sortiment. Es ist Krieg und das so realistisch wie möglich. Es wird getötet. Auch so realistisch wie möglich. Und das mitten in Dortmund. Auch Marc spielt auf dieser sogenannten LAN-Party. Er ist 32 und scheint diesen Kick zu brauchen. <lacht> da alles aus
1: der Ego-Perspektive gespielt wird und man sich in die Lage der Bedrohung hineinversetzt, ist der Thrill, den man dadurch erhält, auch entsprechend größer. Weil man sich existenziell bedroht fühlt.
0: So wie Haben Sie halt auch den, den größten auch Honk dann der interviewt? Ja? Natürlich.
3: Der ist dann auch ist derjenige, der vor der Kamera wahrscheinlich reden wollte.
0: Ja. virtuelles Gemetzel geht, spielen Skrupel wohl keine Rolle. Hauptsache das, wo drauf geballert wird... Sieht aus wie ein Mensch. Das gilt wohl auch für Kelvin. <lacht>
2: und da kriege ich noch Puls, wenn ich es jetzt nach 15 Jahren mir noch anschaue. Na.
3: Ich glaube, ich kann mich an den Bericht erinnern. stehst danach wieder auf? So. Ja, das ist ja kein Ding. Also darum mache ich mir keinen Körper jetzt irgendwie
5: zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade einen umgelegt und, und ach, was macht seine so Familie?
0: Bedenken, dass hier Krieg verherrlicht wird, hat der Veranstalter keine. Das Angebot der Spiele ist schlicht zielgruppenorientiert. Virtuelles Töten wird schön geredet und nicht bei Namen. das nicht Amerikas genannt.
1: Army? Solche ich sag mal, Kriegsspiele haben in der Tat Kann einen gut hohen
2: Bereich auf Spiele. Das haben. war also Leute,
1: die, die in, in Gruppen Gruppen, sogenannten Clans ja. gegeneinander spielen und denen die Herausforderungen suchen, dass man wirklich in blitzschneller Zeit unheimlich komplexe Problemstellungen sehr schnell und zielgerichtet lösen muss.
0: Das heißt im Klartext, wer gewinnen will, muss töten. Und das so schnell wie möglich. Strategische Ziele erobern und verteidigen, alle Waffengattungen beherrschen. Wie im echten Krieg auch. Gekämpft wird hauptsächlich in aktuellen Kriegsszenarien aus dem Mittleren Osten. Für den amerikanischen Hersteller des Computerspieles ist das scheinbar purer Zufall.
5: Das
0: war also unglaublich tendenziöser Bericht,
2: ne? Also allein schon dieser Aufmacher, es ist Krieg und das mitten in Dortmund. Den Satz äh, werde ich nie vergessen, ja. Äh.
0: Das, ich weiß, mein, das hat sich aber auch nicht geändert. Das hast du, du hast ja du dann bei Frontal
2: 21, Pascal hat es gerade eben gesagt, eine taktische Übung in Anführungszeichen, ja. Aber bei Frontal 21 wurde dir das wirklich ja so verkauft. Kinder, die trainieren, ballern und töten.
3: Ja, ja das war das war noch so die Zeit, äh, genau, die, die Killerspiele. Die Killerspiele und wie hieß er nochmal dieser Professor Dr. Pfeiffer oder?
2: Ja ja ähm, genau ja.
3: Der, der da immer in den Medien war und drüber äh, reden wollte. Ich meine mittlerweile sind wir ja klüger und meistens sind trotzdem die Medienjournalisten immer noch nicht klüger, dass da ja schon etliches bewiesen wurde, dass dem dann nicht so ist, was es äh, damals also an Vorwürfen gab, aber ich meine, da hatte man ja auch dann sowas wie äh, schöne, äh, schöne Amokläufe, wo das dann gerne mit verbunden
2: wurde. Ja, das war. Äh, da ist mir so zum ersten Mal äh, bewusst geworden. Und heute muss man ja vorsichtig sein, wie man sowas formuliert. Ne, aber da ist mir so zum ersten Mal bewusst geworden, einfach, weil ich gemerkt habe, wie schlecht recherchiert diese mhm. Thema-Berichte alle waren. Da habe ich mir dann gedacht, naja, okay, wenn das halt in dem Bereich, wo ich mich auskenne, so scheiße ist, wie schlecht müssen dann manche andere Berichte sein im, Be äh, im Bereich, wo ich mich halt nicht auskenne, wo ich es halt auch nicht beurteilen kann. Ja, ja. ja, ja. Aber, aber heutzutage muss man ja sowas ganz vorsichtig formulieren. So, der nächste Caller ist da, der Martin. Hallo Martin, kannst du uns hören?
5: Ja, könnt ihr mich auch hören?
2: Ja, prima, ich ziehe dich mal einen Ticken lauter. So, jetzt, hallo Martin. So, sch schön, dass es geklappt hat. Ähm, was ist deine LAN-Geschichte?
5: Äh, ich habe ehrlich gesagt, weil ich gerade noch eine äh, andere Sitzung hatte, nicht alles mitgekriegt, was ihr schon erzählt habt, aber äh, da ist die Zeit, in der ich und der Michael äh, gemeinsam aktiv waren. Ja, genau,
3: ich habe ein klein bisschen schon äh, schon erzählt von unseren Megalons. Äh, sag doch noch mal, du weißt es sicherlich noch genau, ähm, Meloc hatte irgendwas mit dem Error-Code in Half-Life zu tun, oder? Nein, Counter-Strike, Mann. Counter-Strike, genau, das war's.
5: <lacht> also, äh, Half-Life haben wir ja gar nicht so intensiv äh, gespielt, nur Killbox, äh, ja. falls jemand die fun noch kennt. Äh, Habe ich ihm
3: ja. eben, eben schon ein schönes Video
5: gezeigt. War <lacht> ja, Klassiker. Genau, und dann äh, wie, wie man auf so einer Suche nach so einem Clan-Namen ist, ne? irgendwas, was einem da vor die Flinte läuft. ne Unsere, Unser Bruder-Clan aus Rheine hieß dann ja T9, ne? weil äh, da ging es dann um die Bundeswehr-Musterungsstufen. Ne? Da hat sich dann T9 einge, äh, eingestuft. Ähm, also ich glaube, ab T4 war man ausgemustert oder irgendwie so. Ne? Ich glaube äh, ja, oder, oder
2: T5, ja. irgendwie sowas, ja. ja
5: Auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchendes Gen-Material. Ja, ne? so, ähm, Genau, und das äh, war ja einfach irgendwie eine Zeit, wo man dann nach, nach Nicknames gesucht hat, für sich, für seinen Clan und so, genau.
3: Ja. Du, du zockst heute auch zwischendurch noch äh, Counter-Strike, äh,
5: Source eher, oder? Tatsächlich ewig nicht gemacht und jetzt im Rahmen der Pandemie nochmal irgendwie ausprobiert, aber ich kann es halt immer noch nicht ne? und äh, das hat sich halt auch nicht geändert. Mein Aim ist nicht besser geworden mit der Zeit.
2: Ne? <lacht> <lacht> ja, ich war, ich hatte... Vorhin erwähnt, dass meine letzte Lan war in, in Bremen, eine der größeren, diese bebenladen Und äh, das wollte ich ja noch auflösen, genau. Also nichts ging, ich musste dann Counter-Strike Source zocken. Und das war echt bitter, weil ich kannte die Karten, aber das Waffenhandling ist ein komplett anderes als bei 1.6. Komplett ja, und ähm, da habe ich also nur nur auf die Fresse gekriegt, also es war unglaublich, wie schlecht ich in diesem äh, Turnier abgeschnitten habe, es war echt schon peinlich gewesen, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so krass äh, unterschiedlich sein kann, und alles woran es lag, warum mein Desert Combat, Sonntagmorgen um 4 Uhr haben wir es dann rausgefunden, äh, lag an einem Windows Update, da war irgend so eine DLL-Datei, die was auch immer zerschossen hat und als ich die rausgelöscht hatte, dann lief es. Sonntagmorgen um vier. Ja,
5: ja das ist äh, so ein Klassiker bei den LAN-Partys. Ne? Also ich meine, ganz früher war es dann noch richtig scheiße mit diesen BNC-Kreisnetzwerken, äh, wo es dann irgendwie ewig nicht funktioniert hat, dann ewig mit dem Downloaden noch äh, gebraucht hat, bis dann alle überhaupt mal das Spiel hatten, da war ja eigentlich auch schon wieder alles vorbei. Da war dann der Freitag,
2: der Freitag war dann schon rum, ja.
5: Ja, schon, schon locker und dann äh, auch, also ich war tatsächlich, bin ich erst kurz danach dazu gekommen, also ich habe quasi nur noch eine bnc lan oder so mitgemacht und da war es dann auch so, hey, ich bin da und stopfte dann halt hinten diesen Pin ab und alle bisherigen Download-Vorgänge wurden alle gleichzeitig <lacht> abgebrochen, so dieser Klassiker wirklich auch passiert und dann haben wir relativ schnell ähm, damals noch, ich weiß gar nicht, gibt den Laden noch, Snowguard? Also auf jeden Fall, keine Ahnung, war das damals so ein, äh, so ein cooler Computerladen, Uh, und da haben wir dann irgendwie so, einen, so unseren ersten Switch bestellt. Und das war auch, ist auch ein kleines Heiligtum gewesen. Der Sir Henry haben wir den genannt. <lacht> und äh, der wurde auch äh, immer überall mit hingeschlört. Und äh, war ein 16-Port-Switch. Ne? Also kein Hub, es war schon Switch. Ne? Und das war dann lange Zeit tatsächlich auch äh, das Rückgrat unserer LAN-Partys. Also quasi immer so von so kleinen fünf oder acht Portern immer in den großen 16er verteilt. Das war auch ganz großes Kino. Bis wir dann halt irgendwann ein bisschen gewachsen sind und ein bisschen auch investiert haben, quasi wir haben einfach irgendwie Geld eingenommen, wir waren kein Verein oder irgendwas, aber dadurch, dass wir halt die Lernpartys organisiert haben und quasi kaum Kosten hatten, haben wir dann irgendwie von dem, von dem Geld, was wir da eingenommen haben, was wir nicht für Preisgelder bzw. für Trophäen oder sonst was rausgehauen haben, haben wir dann irgendwie so einen 3-Com-Switch gekauft und dann waren wir richtig professionell. Dann hatten wir richtig, hatten richtig drauf.
3: Sag mal, ich habe jetzt eben irgendwas von äh, 60, 70, 80 Leuten erzählt, die wir irgendwann mal in den Highlights hatten. Wie viel hatten ins Karlsnhauser noch reingepasst?
5: Also ich meine, dass wir tatsächlich auch mal äh, so an die 100 gegangen sind, aber da war wirklich ja noch, also da war ja auch dann nichts mehr zu machen. Es war wirklich in den Gängen saßen Leute und so. Ne? Also wir hatten ja, wir hatten uns irgendwo hier von einem... Ich glaube vom Tischler oder so alte Türen besorgt, hatten die auf ähm, diese Tapezierböcke getan und hatten dann quasi damit äh, die Tische ausgestattet. Ich meine, da gab es ja auch welche in dem Haus ähm, und konnten dadurch ziemlich ziemlich gut alle äh, irgendwie nutzbaren Räume dann auch äh, für die LAM-Party verfügbar machen. Das war schon äh, war schon ganz witzig. Also es war so oder so war das. Ja, hat sich ja gesteigert. Wir haben ja quasi erst angefangen mit kleinen äh, irgendwie äh, im Keller und dann Irgendwann bis zu diesen 80 Leuten hoch, da waren auch die ein oder andere Lessons learned bei. Ne? Also Ich erinnere noch mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wessen Netzteil es war. Aber äh, der irgendwie rankam, sein Rechner ansteckt es macht einfach nur so, und das Netzteil war durchgebrannt. So, scheiße, keine Ahnung was. Und dann hat er irgendwie es geschafft, noch ein neues Netzteil sich zu besorgen, steckt das Netzteil ein, und es macht und das Netzteil ist wieder durch. Und dann äh, kam Tam halt mal auf die Idee ähm, ja, warte, Ich messe die Leitung nochmal und da war halt irgendwie ein Kabeldreher in der Zuleitung, die wir an den Tisch gelegt hatten und äh, da kamen zwei Phasen an auf dem Netzteil. Das heißt, das war klar, dass das durchbrannte, weil äh, ja, wir halt so ne auch bei der Elektrizität genauso wie beim Netzwerk einfach ganz viele, ganz viele ja, Anfängerfehler gemacht haben. Wir waren ja auch noch jung und unbedarft und naiv.
2: Ja, aber man hat ja durchaus, ich sag mal, was mitgekriegt durch diese ganze äh, Netzwerkbauerei, gerade noch zu, zu den äh, BNC und Internetzeiten. Ähm, es gab dann immer einen, der ein bisschen versierter war, was so IP-Adressen und so ein Kram angeht. Dann hat man sich so das abgeguckt, ne, wie man so IP-Adressen manuell zuweist, äh, vor allem wenn du das Problem hattest, so wenn du... Alle, die Party äh, joinen konnten, nur du nicht, warum auch immer. ne? Äh, oder du hast das Problem gehabt, du hast die Ordner nicht freigegeben oder du hast sie freigegeben, aber die anderen finden die Ordner irgendwie nicht. Ähm, da hat man schon eine Menge über Netzwerke gelernt, von dem ich heute zumindest so ein bisschen in der Theorie durchaus noch zehre. Genauso wie die Anfangszeiten meiner PC-Zeit. Ähm, wo es halt in DOS darum ging Treiber zu installieren etc. pp. Das ist einfach ein Grundverständnis an PC-Aufbau und PC-Technologie, was du heute ja so gar nicht mehr brauchst, weil du schaltest das Ding an und es läuft halt.
5: Ja, ich, ich, ja kommt ich, auf ich, an, wo du bist. Also ich, wir haben einen dabei gehabt, der äh, der auch dann sich, der war noch ein bisschen jünger als wir, der ist erst ein Tacken später dazugekommen, aber äh, der macht das halt jetzt professionell und zwar bei der Bundeswehr, wenn die zum Beispiel in Afghanistan im Camp sind oder irgendwo in Mali, da wo die tatsächlich noch wirklich äh, ja mit der Krimzange rumlaufen, weil die wirklich ein Netzwerk da lokal aufbauen. Das wir jetzt äh, unter anderen Bedingungen als wir im karl damals, aber von der Grundidee her macht er genau das Gleiche. Server aufsetzen, Netzwerkkabel krimpen und so wirklich da äh, back to the roots. Ne? Das hat er da gelernt bei uns. <lacht> ja, <man lacht>
3: Ich meine, wenn ich mich daran erinnere, ich habe noch in meiner großen Kabelkiste, die irgendwo hinten im Flur steht, habe ich noch ein, ein langes, langes Kabel aus unserem Equipment da, was auch, glaube ich, sogar mit gaffer einmal geklebt worden ist, was ich nie wegschmeißen werde, dieses Ding.
2: <lacht> könnten wir könnten wir ganz kurz, und das ist jetzt ein Segment, äh, liebe Jungs da draußen, und ich weiß, bei solchen Themen werden heute nur Kerle dabei sein. Ja, Die folgende Sequenz Speichert sie euch ab und spielt sie euren Freundinnen und Ehefrauen vor. Äh, kurz mal Handzeichen. Wer von euch hat eine Kabelkiste, in der Kabel aus drei Jahrhunderten schlummern? <lacht> Hand hoch, ja schon nicht im Sinne der Handlage und man weiß nie, wann man es nochmal brauchen kann. Ja ja man, man weiß es ja nicht. ich meine
3: da sind äh, ich habe ja auch noch alte Skatkabel da drin äh, und alles mögliche andere ich habe letztens mal ich habe letztens in der Tat mal ausgemistet. aber so ein paar alte Sachen gerade ich meine ich als Konsolenzocker alte Konsolen Netzteile, äh, von denen möchte ich mich auch gar nicht trennen.
2: Alte Konsolen, Netzteile, okay, das ist ja dann schon Kabelkiste mit Eichenlaub und Schwertern.
3: Ja, du, wir haben, wir haben zu unserer, zu unserer Hochzeit hat äh, meine Frau von ihrem Kollegenkreis so eine schöne alte Holztruhe geschenkt bekommen, die eigentlich mal für anderes gedacht wurde und mittlerweile äh, voll mit Kabeln ist. Das ist unsere
2: Kabelkiste. <lacht> Martin, hast du auch so eine Kabelkiste zu Hause?
5: Ja, Tatsache. Und da sind auch noch wirklich alte Netzteile drin. Und ab und zu, wie gesagt, auch in völlig anderem Zusammenhang, braucht man da mal irgendwie Netzteile und dann wird das noch mal, wird die nochmal ausgegraben.
2: So sieht es nämlich aus. ja. Also äh, speichert euch das ab, spielt es vor, Wenn Frauen, wir brauchen sowas. ja. Man weiß nie, wann es noch äh, für, nicht für irgendwas gut ist dann denkt man sich so, siehst, siehste, hätte ich mal das Kabel nicht weggeschmissen, jetzt hätte ich äh, noch ein skat kabel gebraucht. Wobei, was ich letztens brauchte, war Skat auf HDMI. Das hatte ich noch nicht, aber habe ich dann bestellt. Wofür? <lacht> äh, um eine alte Xbox anzuschließen. Ah, okay. Eine Ur-Xbox.
3: Ja, Ur ah ja, ich habe, genau, ich habe noch ein. ich glaube für die Dreamcast habe ich noch so einen VGA-Adapter. Äh, ich habe nichts mehr mit VGA. Ich glaube, dann habe ich von VGA auf HDMI weiter verbunden. Das hat aber nicht mehr so ganz funktioniert.
2: Also ich hatte für Dreamcast, Gamecube und äh, die Xbox hatte ich ein Komponentenkabel äh, jeweils, aber ähm, äh, das, das kann ich auch nicht mehr anschließen, das Komponentending, also wäre Skat das einfachste gewesen, aber ich hätte ein Skat von HDMI gebraucht und äh, das habe ich dann bestellt, um zu gucken, ob die Konsolen überhaupt noch funktionieren. Nur hier, äh,
3: Martin, der hier drin ist, ist auch so ein bisschen äh, einer der Verantwortlichen, äh, der es für mich weitergetrieben hat im Konsolenzocken, weil irgendwann habe ich ihm seinen Mega Drive abgekauft.
5: Da kann ich mich <lacht> überhaupt nicht mehr dran entsinnen, aber okay.
3: Ich habe hab ein, hab einen alten Mega Drive, von dem ich noch alte Spiele, äh, da, da habe. nach dem NES ist genau direkt der Mega Drive gekommen und der war von dir.
5: Ah ja, cool. Ich habe, äh, also ich war ja nie so ein Konsolenzocker irgendwie. Das hat mich nie so richtig in seinen Bann gezogen, sondern bei uns war es halt tatsächlich LAN-Party und LAN-Party. Korrigiert mich, aber es heute auch immer noch kein Konsolending, äh, sondern das ist immer alles. Äh, ich, ja, ich wüsste gar nicht. Ich würde gerne mal. Äh, ich, ich weiß vielleicht kann das
2: der Chat mal beantworten. Kann ich denn Playstations in ein LAN geben und dann gegeneinander vor der jeweils eigenen Konsole zocken? Frage für einen Freund. Ging früher. Ging In auf früher jeden Fall geht aber nicht mehr, oder?
3: Zu Playstation 2-Zeiten ging es definitiv. Ob es heute noch geht, kann ich gar nicht sagen. Die Fünfer hat auf jeden Fall immer noch einen nahen
2: Anschluss. Weil das, wofür ich das brauche, ist, ich würde gerne mal ein NHL-Turnier machen, also Eishockey. Das Problem beim Eishockey ist, dass die ideale Eisposition oder Kameraposition, um das zu spielen, ist über Kopf, also von oben nach unten. Nicht über dem Fußball nach rechts und links. Und drei Drittel, das heißt, wenn du das so spielst, zu zweit vor einer Konsole, hat einer immer den Nachteil, dass er zweimal nach unten spielen muss. Du spielst aber nie nach unten, wenn du alleine spielst. Du spielst immer nach oben. Das heißt, das ist absolute Wettbewerbsverzerrung und ähm, deswegen, ich würde mal gerne wissen, ob man äh, Playsies auch irgendwie in Lahn kriegt, damit jeder vor seiner Playsie hocken kann und damit jeder praktisch immer nach oben spielt. Falls einer weiß, wie das geht, dann schreibt uns da mal eine Info at äh, nerdizismus.de oder nerdizismus.de Discord oder an unsere Telefonnummer die 01525 964 47709 ähm, Ja, äh, Martin, vielen Dank für deine ähm, äh, äh, noch Erlebnisse aus der ganzen Geschichte. Wir biegen so langsam mal auf die Zielgerade ein, und äh, ich möchte aber natürlich noch auf ein Spiel zu sprechen kommen, denn keine LAN-Party wäre ähm, vollständig ohne ein Spiel, dessen Faszination ich nie verstanden habe, was aber irgendwann in den Morgenstunden auf eigentlich jedem Rechner lief, nämlich Blobby Volley. Es gab sogar ganze Turniere für blobby Volley. Okay. Hast, hast du auch Blobby-Wolley gespielt?
3: Es, es sieht irgendwie so vertraut aus, aber ich glaube, das war auch schon nicht mehr meine Zeit.
2: Ähm, ja, es war, ich, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, verlaut zum Runterladen oder es lag halt auf irgendeinem Drive rum und man hat es sich dann besorgt. Und du hast mit das mit dem Pfeiltasten gespielt rechts links hoch ich glaube das war's ja und ja wie man sehen kann war es schlicht und ergreifend einfach nur ein Volleyball oder Pong-Klon mit so zwei ja. Gelee-Bällen. aber auch da gab es ganze Turniere für hast du mal habt ihr denn auf euren Lans, äh Turniere veranstaltet wo auch so schöne Preise hattet
3: ja ja wie äh, wie Martin eben gesagt hatte wir haben irgendwann als dann größer wurde, haben wir kleine Eintrittsgelder genommen, die dann in sowas wie Preise reingeflossen sind ähm, oder, oder andere Dinge. Ich habe also wenn wir jetzt nicht unbedingt die Personenrechte wahren, wahren müssten, hätte ich sogar noch Preisverleihungsbilder gehabt, wo wir dann nachts zu später Stunde die kleinen Pokale vergeben haben. Also das, das so weit sind wir dann am Ende doch schon gekommen. Das war äh, sehr amüsant.
2: Was habt ihr da so gehabt? Weißt du noch irgendwas? Pokale.
3: <lacht> mehr nicht. Vielleicht kann man noch mal irgendwas anderes dabei. Kann ich jetzt nicht, gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass äh, der Anreiz war da am Ende, dass Pokale mit kleinen Logos drauf waren oder so. Das, das, das habe ich auf jeden Fall äh, da auf einem der alten Bilder gesehen. Ich meine, so mehr war da nicht drin. Aber war ja auch alles nur zum Spaß.
2: Ja, alles gut, alles gut. Ich überlege ja. gerade, also wir haben, wir haben auch mal, ich weiß gar nicht, Olli, schreibt das mal in den Chat, ob wir jemals ein Turnier gewonnen haben. Ich weiß, dass wir mal auf dem Treppchen standen und so, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass es, beziehungsweise ich wusste es nicht mehr, aber ich wurde daran erinnert, dass wir auf besagter Dortmund-Battlefield-Con im desert Combat turnier und da ist man ja dann so deutsch, ne? es muss ja alles irgendwie dann in so Vereinsmeierei ausarten und ich habe es völlig verdrängt, aber ich erinnere mich dann dran, dass wir im Nachgang an diese Gon tatsächlich ein Teammitglied dann rausgeworfen hatten aus unserem Clan, weil der sich okay. einfach partout an keine einzige Absprache gehalten hat, ja. Es war halt wirklich katastrophal. Wir waren da in einem, ich weiß nicht, war das ein Halbfinale oder ich habe keine Ahnung, was das war, auf jeden Fall relativ weit gekommen. Und da war ein... ein ein Team, die haben uns du hast es vorhin erwähnt, diese Pixelshooter, die haben uns platt gemacht, ja. Das war eine Karte bei Desert Combat Bocage und da war es also so, da ist der praktisch in die in die in den Raketenwerfer auf der Amis rein und dann er sich dritte Wolke von links, zweiter Pixel unten rechts so ungefähr. Und wenn du dann da geschossen ja. hast, dann ist das direkt in das Spawnlager der der Russen rein und hat halt den Hind kaputt gemacht und ein Flugzeug oder oder ein Panzer, also eine essentielle Schwächung. Und wenn du halt praktisch du musst es ja nur diesen Punkt halten und draufdrücken, dann flogen ja die Raketen einfach nur rein, so. Das hat uns völlig überrascht wir sind dann rumgeraufen wie ein Hühnerhaufen, haben uns dann aber irgendwann versucht halt nochmal jetzt zu sammeln und so okay, alle mal in eine Ecke und jetzt nochmal lass uns was ausdenken, spontan und einer ist halt dauernd immer nach vorne gestürmt, hat sich irgendein Panzer in so einer One-Man-Show dann geknallt, gekrallt ge 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 und ist dann nach vorne und ist natürlich regelmäßig hops gegangen. ja. Und das ist, glaube ich, ziemlich eskaliert vor den Toren äh, der Flughafenhalle. <lacht> und ich weiß die ist er alleine nach Haus gefahren? Nee, das glaube ich nicht, aber war dann, glaube ich, danach nicht mehr dabei.
3: Ja? War es denn auch, ich meine, bei uns war es eher so, dass die Leute, die auch mitgezockt haben, halt der, der Freundeskreis war. War es einer aus dem Freundeskreis, der sich nicht benehmen konnte?
2: Ja, also ich sag mal, jetzt war jetzt kein Freund von mir, aber ein Teamkamerad und von anderen war er, glaube ich, schon der Freund. Aber er okay. war halt nicht teamfähig. Also er war ja, halt einfach ja, ja, ja. kein Teamspieler. Ja, war halt schlicht und ergreifend kein Teamspieler. Das war ja nicht, das war ja, sage ich so, nur so, dass, dass, der der Tropfen auf den heißen Stein oder der, das fast zum Überlaufen gebracht. Ja, das ist ja schon vorher bei diversen Online-Matches war, ist das ja immer wieder aufgetreten. Ähm, aber äh, das war halt dann so, so, da gesagt, hat, so, ne, ne, das geht hier nicht schön mit dem, ne. muss jetzt hier raus.
3: <lacht> aber äh, was noch interessant ist, was du eben so gesagt hattest, ähm, mit dem oder wofür, wofür solche Ladenpartys eigentlich äh, verantwortlich waren, dass man ein gewisses Wissen mit rausgenommen hat. Ähm, neben mein, meinem zwanghaften Zeichnen und äh, Fan von Comic-Sein äh, hat mich, glaube ich, diese Zeit unglaublich auch technisch geprägt, dass ich heute weiß, wie man ordentlich mit Computern umgeht. Nicht nur, äh, dass die Standard-IP-Adresse -E äh, 192.168.0 äh, irgendwas ist, und äh, die subnet 255, 255, 255,0, das habe ich in der Zeit gelernt ja,
2: ja genau zum Beispiel ja, ja.
3: genau ich, ich damals habe ich gelernt wie man Rechner auseinander nimmt zusammenbaut ja, ja. wie man Windows äh, aufsetzt was heutzutage immer noch in der ähm, in der Art und Weise irgendwie funktioniert ich werde weiterhin gefragt wie Technik ist ich habe mein, mein ganz Berufsbild hat eigentlich mit Technik zu tun und das ist auch Total auf die Zeit zurückzuführen, äh, weil man sich einfach mit den Scheißthemen beschäftigt hat, auch wenn ich nicht derjenige war, der irgendwie die, äh, das alles verkabelt hat, aber man hat, hat was rausgezogen, man hat was rausgezogen fürs Leben.
2: Ja, allerdings. Ja. Und ja. Äh, vor allem war es ja auch so, dass du ähm, ja äh, ich, wie, wie, wie drin ich war in dem Thema Grafikkarten. Ja, also es gab wirklich eine Zeit, da hättest du äh, mich nachts wecken können, da hätte ich dir sämtliche Nvidia-Grafikkarten runterbeten können. Kein Problem. Ja, und genauso wie ich da auch drin war, bin ich heute völlig, also Komplett. Ja, ich wurde heute von einer Kollegin gefragt, äh, ob der und der Rechner da, ob das ein guter Laptop ist. Und ich so, <lacht> ich glaube schon, aber die Grafikkarte, die sagt mir halt überhaupt nichts mehr. Kann ich gar nichts zu sagen. ja. Und <lacht> ähm, äh, äh, was wollt ihr damit machen? Ja, das und das. Und ich sage, okay, der ist wahrscheinlich sogar over the top dafür. Also eigentlich reicht einer, der der ein bisschen äh, ein bisschen kleiner ist. Ähm, aber ich weiß es Schichten ergreifen einfach einfach nicht mehr. Ich bin da raus und wie PC Games Hardware. War so die Bibel, ja. Na. stundenlang vorm vom 3D-Benchmark gehockt, um noch mal ein paar Punkte mehr irgendwo rauszuholen und ja, das mm. war also, äh, da gab es wirklich so äh, ein paar. Du, ich habe
3: gefühlt zehn hatte. Jahre lang in meinem letzten Festrechner eine 9600 GT gehabt die nie aufgerüstet wurde, weil jetzt dann ich dann nicht überhaupt nicht mehr gezockt habe, dann bin ich wieder zurück zu den Konsolen gegangen.
2: <lacht> so, und jetzt musste man mal stark sein, äh, weil jetzt zeige ich dir mal hier unsere Clan-Logos, die ich äh, mit meinen äh, bescheidenen Photoshop-Kenntnissen dann da äh, mal fabriziert habe. Mal hoffen, man kann es zumindest zum Teil erkennen. Uh, der Olli war so nett mit ihm zu schicken, <lacht> vielen Dank, ja, Aber ich finde gar <lacht> nicht so schlecht, ja, also ich finde das hat hier schon so was UN-haftes, ja, also gar nicht mal, oder natürlich ähm, äh, ein bisschen mehr im futuristischen Stil, ja, Seed of Death Combat Unleashed, ja, und natürlich äh, keine Schriftart ohne äh, ähm, Glow-Effekt, ja.
3: Ohne Glow-Effekt. Die Stencil-Schrift wurde natürlich immer in irgendeiner Art und Weise genutzt. Impact war immer sehr beliebt, Impact als Font da reinzusetzen. Das, also die Impact war ja die Comic-Sans ja. des, äh, des Gamehouse <lacht> so ungefähr. Äh, wenn man darüber spricht. Äh, auch da, ja, ich meine, ich habe eben schon gesagt, wir haben wir haben Trailer für unsere äh, LAN produziert. Wir haben äh, eine Fortsetzungsreihe, ZM Wars. Episode 1 und Episode 2 haben wir zu der Zeit gedreht. Ich habe da Videoschnitt gelernt, neben meinen anime musikvideos Ich habe gelernt, ein bisschen 3D und Logos zu machen. Das kommt jetzt unserem Nerdizismus weiterhin zugute. Da hat es seinen Ursprung äh, äh, gehabt. Aber ja, ich habe auch, wenn ich dann vielleicht nicht mitgezockt habe auf der, äh LAN, weil ich gerade keinen Bock mehr hatte, habe ich mich in irgendein Programm reingearbeitet, wo ich dann plötzlich am Ende der LAN so ein 3D-spinnendes ZM- oder Megalon-Logo hatte.
2: Ja, also das äh, hat uns hat uns einfach weitergebracht. So, ja. äh, ich würde mal sagen, wir packen dann mal zusammen, wir haben 90 ja. Minuten jetzt über LAN-Partys gequatscht, aber ich möchte euch nicht entlassen ohne noch ein kleines Highlight. Es hat nur ein bisschen was mit LAN-Partys zu tun, aber es war eins, ich möchte mal sagen, so ein bisschen das erste Internet-Meme, ähm, was mir so unter die Nase gekommen ist. Ich weiß nicht, die ob du es kennst, kennst du noch die Seite TS-Mitschnitte?
3: TS-Mitschnitte? Also
2: Teamspeak-Mitschnitte.
3: Äh, nee, nee, kenn ich nicht mehr.
2: Ich ähm, Weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, aber TS-Mitschnitte hat da halt eben so wunderbare Teamspeak-Mitschnitte. Äh, ich kenne äh, aus der
3: Zeit noch Rotten.com.
2: <lacht> ja, zum Beispiel auch rotten.com und äh, bevor wir jetzt also auf die äh, uns für heute verabschieden äh, möchte ich euch dann gleich noch ein ähm einen schönen Mitschnitt präsentieren, einer meiner absoluten Klassiker. Es gibt noch einen anderen, den bringe ich dann beim nächsten Mal mit. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Abonniert auf YouTube oder auf Twitch unseren Kanal und ihr wisst ja dann die Glocke aktivieren. Ihr findet Nerdizismus auf allen Social Media Plattformen, außer auf TikTok, aber auch da hat sich das Forever Nerd Girl bereit erklärt, mal in Zukunft ein bisschen mehr zu machen, schau an, schau an. ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info@nerdizismus.de oder eine WhatsApp an die 01525 und natürlich, wenn ihr mit uns sprechen wollt in der nächsten Folge, in 14 Tagen, dann Geht doch auf nerdizismus.de Discord. Ein Thema wird dann entweder Comics oder analoge Spiele sein, also Brettspiele, Pen and Paper, Tabletop und so weiter. Also stimmt auf Twitter fleißig ab dafür, dann werden wir über euer Wunschthema sprechen. So, es lohnt
3: sich übrigens in dem Discord, das haben wir dann heute rausgefunden, nicht unbedingt während der Sendung zu joinen, sondern vielleicht sogar vorher reinzumachen, weil bevor ihr mit uns sprechen könnt, habt ihr meistens dann sogar noch eine Wartezeit von zehn Minuten, bevor ihr in den Raum rein könnt.
2: Richtig, genau. Man muss immer erstmal mal zehn Minuten auf einem Server sein, bevor man da was tun kann. Also am besten macht das gleich. Michael, vielen Dank, dass du mit mir heute mal wieder in Erinnerung geschwelgt hast. Wer mehr in Erinnerung schwelgen möchte, kann natürlich noch unsere letzte Folge hören über unsere Sci-Fi-Serien, die auch sehr, sehr, sehr gut angekommen ist. Und ich fand, das war auch ein ganz, ganz toller Talk. Und wir hören jetzt mal rein über ein Gespräch eines kleinen Österreichers, über 300 Gramm Schokolade. Gehen geh wir lang. In zwei Short, oder? Die Schort die, die an. Okay, gehen wir jetzt mal. Stefan, mhm. sag also haben
0: die in deiner Klasse nichts anderes zu tun? Waren da 300 Gramm Schokolade, bitte? Ja. Wo sind sie? Die ganzen? Ja, Stefan, bitte. Bist du noch bedroht? <lacht> Hast du den ganzen Schokolade? Ja, lieb? hab ich. ich bin hier? Ja, der Alex hat auch eine. Was hat auch eine?
3: Ja, eine Schokolade. <lacht> Wo? Ja, den wir von der Nachbarin sind. Gottlike.
0: Nein. Oh ja, hab ich da gesagt. bin zwei solchen. Ja. Wo sind die Schokolade? Die hat sie uns Hast gegeben. Hast du einen Vogel? Wieso? Ich meine, was soll das Ganze? Die hat sie uns
2: geschenkt zu Ostern, Mama.
0: Wann Ostern?
2: Die, heute.
0: 300 Gramm, bitte. Einer kommt. Ja, was soll ich? Sag mal, du bist ein bisschen blöd im Schädel. Alex hat 300 Gramm oder so. Jemand, ja, außerdem hättest du mir voll. einen übrig lassen können, ja. du so viel. Ja ich schlafe. Hey, worum Geld geht's aus? da? Geht's
1: da um eine Tasse Schokolade, die er weggegessen ja. hat oder was? um
2: 300 Gramm?
1: <lacht> ist das geil? Auf, konzentriert euch, Jungs. Ich kann nicht mehr. Ich werde das übrig lassen <lacht>
0: Ja, bitte. ja ich gehe ja nicht. Bitte bitte die und eine ganze ja? Ich
2: also in diesem Sinne, <lacht> liebe Freunde da draußen, nächste Woche gibt's hier an dieser Stelle Wandervision in 14 Tagen über Comics oder analoge Spiele, eins von beiden. Schön, dass ihr dabei wart, schlaft gut, bis die Tage und machtet es jord. Ciao!
4: Ciao!